0: Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Nou, als eerste abonneer je op het kanaal, ja, dan krijg je altijd een leuk berichtje op het moment dat er een nieuwe video online staat. Dat kan op YouTube uiteraard, op Spotify en op Apple Podcast. We hebben op dit moment ook nog de lopende winactie van, van Raymond Berendonck, de gast uit de podcast 35, eigenaar van Camping de Reewissel. Je maakt kans op een weekendje weg of een midweek in een glamping of in een chalet. Op deze fantastische camping buiten de schoolvakanties. Wat moet je daarvoor doen? Abonneer je op YouTube. En uit een van de YouTube-subscribers trek ik op 30 april 2021 een winnaar voor deze vette actie. Dus nou, snel door naar de gasten van vandaag. Dat is Rijke Binnenkamp. We hebben een tijd terug een afspraak gemaakt. Door al wat omstandigheden. Is die nu pas gepland? En dat is hartstikke leuk. Want Rijke heeft een rijke ervaring binnen Defensie. Niet zozeer Afghanistan of gevechtshandelingen, eh, maar echt vanuit eh, de PNO, dus het personeel en organisatietak. Eh, leiderschap, teambuilding en dat soort zaken allemaal. Nou, een mooi gesprek. Bijna twee uur bespreken in hoop en ik eh, weet zeker dat er eh, mooie dingen tussen zitten. Die... Nou, we gaan lekker aan de slag. Subscribe je op het kanaal, maak kans op de prijs. En ik wens je heel veel plezier met het gesprek met Rijk Binnenkamp. Alles er Rijk? Hoe je erover
1: Ja. Wat wil je weten, Leo
0: Wat wil je weten? Jij zegt altijd welkom en halen. Ja. we beginnen al het, het is mooi weer. Ja. Het is mooi weer. Wij vinden het mooi weer. De ja. ja. Zon schijnt een beetje. En, uh, we hebben net het paasweekend Weekend achter de rug. Dat is afgelopen week. Een hele vermoeiende politieke week achter de rug. Ja. En dan is het hoogtepunt van de vrijdagochtend. Ja.
1: De podcast.
0: Ja. Okay, welkom, Rijk Benkamp. Dank je. Helemaal uit Nijveen. Ja, of old places. Ja, van oosten naar west? Ja. Hoe voelt dat?
1: Onwennig. Ondremmig. Onwennig? Ja. Nee, voor een Drenthe is, uh, is deze hoek van het land uh, niet de meest aantrekkelijke. Nee. nee?
0: Nee. Wat maakt Drenthe dan aantrekkelijk?
1: De rust, de ruimte. Ja.
0: De vorige podcastgast die, uh, die komt uit Hoge Smel ja. ja.
1: Dat is dan bij jou in de hoek. hoek. Ja, dat is op de fiets uh, te doen. Ken je de camping? Nee, ik ken, ik ken hem niet, uh, nee, nee. nee. nee met mijn Hogesmulde, daar kom ik al eens een keer doorheen rijden. Ja, ja. op zijn de wens. Ja. ja. ja.
0: Nee, leuk dat je er bent. Dank je. Ik denk... Uh, het is leuk om hier te zijn. De laatste keer dat we met elkaar gesproken hebben, dat was, uh, zat ik in de auto, het was jij aan het vissen. Ja. We hadden even een voorgesprekje voor deze, deze podcast mm -hmm. en um, ik denk wel... Het moment, en ik heb je al vaker voorbij zien komen, natuurlijk, met de columns en de stukken die je schrijft. Mm -hmm. Daar ga ik natuurlijk wel wat meer over hebben. Maar ik had met Otto van Wegendal een gesprek, was een van mijn eerste podcastgasten. En uh, die stelde ik de vraag: van, Noem eens iemand die in jouw ogen ook op leiderschap mooie dingen deelt en het mooi kan omschrijven. En toen zei hij: Van uh, een Rijk Binnenkamp vind ik wel interessant. Mm. En die naam hebben we toen meteen opgeschreven. Ja. Want, en zo ben ik eigenlijk bij jou uitgekomen voor de podcast.
1: Een mooi compliment. Ja. Ja, het is iets... Uh, ...wat ons beiden wel bezighoudt. Uh, kijk, Otto heeft natuurlijk een... Uh, hartstikke uh, goed boek uh, geschreven. Um, en is ook uh, veel, veel bezig uh, met, met de leiderschap. En het heeft ook mijn interesse. Um, eigenlijk vanaf het moment... Uh, dat ik op het expertise en de geven kwam uh, en als teambuilder ging werken, uh, ga je natuurlijk met teams aan de slag, mm -hmm. ga je met commandant aan de slag en in het begin uh, gebeurt er heel veel. Uh, je hebt natuurlijk uh, een bepaalde uh, dosis theoretische kennis uh, uh, hoe teams zich ontwikkelen, mm -hmm. door welke stadia gaan ze heen En je hebt wel een bepaald idee van uh, wat goed leiderschap is en wat, wat gaat werken. Um, maar als je een jaartje of twee daarmee bezig bent, en ondertussen al tientallen teams voorbij hebt zien komen, dan ga je inderdaad wel verschillen zien. Soms loopt het wel, ja. soms loopt het niet. En dan ben je bezig met de vraag van, ja, wat maakt dat het nou in het ene team wel goed gaat? Mm -hmm. En waardoor loopt het andere team niet? Wat maakt nou dat ene commandant uh, gewoon echt staat in zijn rol? Uh, en vertrouwen geniet, uh, vertrouwen uitstraalt. En andere... Uh, ja, zonder dat je het onmiddellijk kan benoemen, ja. uh, daar verder vanaf, uh, vanaf zijn. En dat is uh, uh, veel observeren, veel nadenken, uh, veel je ervaringen delen met collega's en, en, en ergens in de loop van de tijd begin ja, idee te krijgen uh, wat wel werkt mm -hmm. en wat minder goed werkt.
0: Ja, je, je gaat snel zien... Uh, als dingen niet werken, ga je sneller zien op een gegeven moment. Ja. En je gaat ook sneller zien wat een oplossing kan zijn voor bepaalde ja. vraagstukken. Dan. Ja,
1: ja wat, uh, wat het eerste bij mij uh, echt er duidelijk in beeld kwam: het gaat over vertrouwen. Mm -hmm. Vertrouwen. Uh, vertrouwen in, in, in teamleden naar elkaar toe. Uh, vertrouwen in individuen in zichzelf. En vertrouwen van de commandant uh, in zichzelf. Uh, dat is een heel belangrijk aspect. Het gaat over, over dingen als ontspanning. Uh, ik weet in de jaren als, als teambuilder... Um, heb, ik, heb ik vaak uh, gesprekken gevoerd... ergens soort tijdens het uh, dat je even de zachte steen opzoekt... en mm -hmm. met de commandant gaat zitten van... nou, hoe gaat het nu? Mm -hmm. um, en ik heb heel veel gesprekken gevoerd in de trant van... Je moet, je moet wat meer ontspannen. Mm. Ik zie dat je heel hard werkt. Um, maar je moet echt ontspannen. Ja. Ja. Ik heb even zitten turven, zei ik dan... Um, in jouw team zit ongeveer uh, 250 jaar dienstervaring en 400 jaar levenservaring, hm. en jij verkeerd in de illusie dat je het beter weet. Ja. Nou, ik heb nieuws voor je: ja. je weet het echt niet beter. Ja. Alle kennis uh, die zitten in het team, uh, en als jij ontspant, dan komt dat, wel, uh, dat komt er vanzelf naar boven toe. Ja. Ja. Um, en dat, ja, dat, dat verstaat de een meer dan de ander. En, um, een ander aspect, uh, zoemend uh, naar uh, de leider als individu. Uh, ik weet nog, ik had op een gegeven moment uh, had, ik, uh, had ik een week vrijgenomen. Ik uh, was thuis uh, de boel aan het schilderen. Mm -hmm. de buitenboel. Ik stond nog mijn iPodje op door en ik dacht aan uh, mezelf al schilderen, waarschurend. Ja, ja. Wat een geweldige baan heb ik in. Mm -hmm. wat, zit ik, wat zit ik nu echt goed op mijn plek uh, wat is het dan mooi wat ik doe. En, uh, wat, wat een goede team zie ik eigenlijk voorbij komen. En wat een goede commandant hebben. En uh, zijn ze allemaal goed? Nee, er zit wel eens een keer iemand tussen waarvan je denkt van, ja, weet je, jij zit, niet, jij zit niet helemaal op je plek uh, mm -hmm. uh, op, de, op, uh, op dit moment. Uh, maar het gros, als je rapport schrijft van, van 0 tot 10 uh, zag ik veel 7's en 8's uh, mm -hmm. voorbij komen. Ja. Maar ik had ook al beeldingen gehad uh, waarin 9's en al een enkele 10 voorbij zijn komen. Dus ik, al schilderend, uh, was ik me aan het afvragen, wat, wat, wat maakt nou het onderscheid tussen die, 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 die 8, en tussen die negen. Wat, 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 wat zit er nou voor, mm -hmm. voor verschil in? En um, op een gegeven moment uh, viel in één keer het woord authentiek viel, viel, uh, naar binnen. En ik dacht: ja, freak, dat, dat is het wel. Die, die negen en tieners zijn wel heel authentiek. Mm -hmm. Ik verkeerde de veronderstelling dat ik prima wist wat authentiek betekende. Maar op manier, een paar dagen later google ik daar eens op en uh, ik start op een boek van uh, Brené Brown. Uh, jou, denk ik, ook wel bekend: mm -hmm. De kracht van authenticiteit. Ja. Uh, een wetenschapper die, die een groot deel van haar uh, wetenschappelijke loopbaan met het begrip authenticiteit bezig is geweest. Ik denk, nou, dat boek moet ik hebben. Boek besteld, gelezen en uh, ja, dan, dan regende er in één keer kwartjes. Mm. Uh, want authenticiteit gaat ook over kwetsbaarheid. En toen dacht ik, dat is wat ik zie. Ik zie je kwetsbaarheid. Nee. En uh, ik, had, uh, ik had daarvoor had ik een teambuilding gehad met een team wat zich aan het voorbereiden was op de uitzending naar Roerskan. Mm -hmm. uh, een infanterieteam. team. En ik voelde gewoon aan alles tijdens die twee dagen teambuilding. Uh, hier zijn een club mensen die weten wat ze gaan doen. En die weet ook uh, de risico's die ze gaan lopen. Uh, en je voelt gewoon op sommige momenten in die teambuilding. Uh, dat er wordt rondgekeken. En dat ze bij zichzelf denken van. Komen we straks ook weer met z'n allen terug. Mm. Uh, uh, dus het ging, ging er echt over. En ergens in die teambuilding. Uh, wordt vanuit uh, het team een vraag aan de commandant gesteld. En ik weet ik zat in de zijkant. En ik dacht al bij mezelf toen die vraag. En ik, ik, ik kan me de vraag niet eens meer herinneren. Maar ik weet nog dat ik dacht van. Zo. Geef daar maar eens antwoord op. En er komt een ander, die nam even een moment en die zei: Van. Uh, ik weet het niet. Het enige wat ik weet is.
0: Uh, het is eigenlijk het makkelijkste antwoord, maar het moeilijkste om te geven. Ja, ja, ja. ja.
1: Het enige wat ik weet is: uh, Als we in die situatie terechtkomen, heb ik voldoende trouwen. in, in, in jullie, en ons, uh, dat we op dat moment de juiste dingen doen. Maar als je me nu vraagt kan je er geen antwoord op geven. En toen dacht ik, kijk, ja. dit is een 9, dit is een 10. Want die anderen eh, die, die daar net iets onder zitten, die hadden zich laten verleiden tot een antwoord. Hm. En het hele team had waarschijnlijk gevoel van, hm. jawel, dat moeten we nog zien. En niemand had hem er waarschijnlijk op aangevallen, omdat iedereen voelde van, hier is geen antwoord op te geven. Maar die had zich wel laten verleiden. En het, het vraagt iets van, 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 van kwetsbaarheid, om gewoon te zeggen, joh, ik weet het niet. Dan moet je wel, dan moet je wel dat schrijft uh,
0: Peter van hem ook in zijn leiderschap is ook nee durven zegt.
1: Yeah.
0: En, yeah. uh, yeah. en vertel even iets meer over jezelf, wie, wie, wie yeah. ben je en, en, en uh, hoe ben je eigenlijk ook tot, tot hetgeen gekomen wat je nu allemaal aan het doen bent.
1: Yeah. Rijk Binnenkamp, um, ik ben maar 1957, dus uh, inmiddels 63, tijd gaat snel. Um, opgegroeid in, uh, in Haddenbroek, op de Veluwe. Um, Ja, gewoon lage te doorlopen, uh, weinig briljante leerling, dus ik ging uh, in 1970 naar de ambachtschool, zoals het toen nog heette. Mm -hmm. uh, en ik heb, uh, heb daar geleerd voor automonteur. Waarom? We hadden thuis geen auto en in mijn beleving was automonteur worden was de snelste weg uh, om een auto te krijgen. Ah. Uh, want dat, dat, dat was wel heel erg in mijn jeugd. Uh, 16 had je een bronfiets en 18 had je een auto. Ik had over zo'n een auto voordat ik 18 was. Heb je stond... ook een brommer gehad? Ja, ja, ja. Een Kruidler, een Zoendorp, een Puch. Nee, nee. Ik heb, ik heb de mooiste brommer van, van Nederland gehad. Een Yamati. Yamati. Ja, die ken ja. 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 ja, die was nog mooier was uh, een Zoendorp of een Kruidler. Ja. 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 Um, toen ik uh, van de ambasschool afkwam, uh, ben ik bij Storik Werkvorm gaan werken. In scheepsdieselmotoren. Um, aanvankelijk als leerling. En uiteindelijk service-monteur geworden. Um, maar het ging slecht, uh, ging slecht in, die, in die industrie. Um, dan praat je over uh, 70 jaar toen in Nederland uh, op allerlei plekken al grote scheepswerven omwielen. Mm -hmm. En in Zwolle, waar we de motoren bouwden, hadden we daar nog niet zoveel last van. Uh, maar ik, ik, ik had wel een beetje de blik, ik denk: Nou, hier ligt, hier ligt mijn toekomst uh, niet. En ik was ook al ambi ambitieus. En uh, je moet je voorstellen: uh, ik woonde in Haddenbroek. Ik heb in Elburg op uh, de Ambachtsschool gezeten en slecht weer ging met de bus. Dan stapte ik in eh, aan de weg bij de Willem de Zwijger gezelle. Die is al niet meer, eh, ja. die is weg. En als ik s morgens de bus stapte, dan zag ik daar altijd een eh, eh, man, man aan de poort staan. En daar kwam er iemand aan, en in mijn ogen was dat wel een hoog plicht. Hij had zo'n zo zilver plaat op zijn borst, En hij 12 leert, officier van het gezellepakket. Dat ja. was altijd een andere, maar dat had ik niet in de gaten. Ja. Dus voor mij was het elke keer dezelfde vent en ja. die deed daar belangrijke dingen. Ik dacht van, ah, dat is toch wel geweldig als, ik, uh, als je zoiets zou kunnen worden. Uh, dus ik heb uh, ergens uh, in 1978 denk ik of zo, uh, de bekende bonden in de radiogids ingevuld. Uh, en een paar maanden later zat ik de KMS. Uh, als onderofficier technische dienst opgeleid, voertuigtechnicus. Uh, hartstikke leuk in het begin. Uh, en eigenlijk altijd al gehad dat ik uh, de mensen... Uh, eigenlijk interessanter vond als techniek. Uh, ik heb de dienstplicht eigenlijk nog meegemaakt, dus je kreeg wat dienstplichtige, ik had wat technisch specialisten als monteur.
0: Maar je bent zelf nooit dienstplichtig opgekomen, nee, je was er Nee, nee. ik ben
1: meteen een spijkerbroek op de KMS uh, gekomen. No. Uh, ja, hoe kun je, hoe kun je een beetje met je, je clubje mensen, hoe kun je het nou zo regelen dat het voor iedereen een beetje leuk is? Hm. Nou, dat is me van alle loops aangegaan. Uh, Vanuit wat ik nu als leiderschap weet, als ik terugkijk op de beginjaren, dan heb ik dingen gedaan waar ik me nog een beetje voor schaam. Uh, ook veel gebaseerd op macht. Uh, ik was ook een onzeker mannetje, ik was sergeant en uh, mijn wereld was heel simpel. Uh, als jij colaboraal bent en ik ben sergeant, dan ben ik de baas en jij niet. Uh, dus jij moet gewoon doen wat ik zeg. Het heeft, het heeft niks met authenticiteit te maken. Nee, nee. nee, nee, nee. <laughs>
0: dat We stonden toen misschien uh, niet in eens.
1: Nee, uh, althans ik ken het niet. Ja. Uh, en dan uh, moet je geluk hebben, uh, Patrick, als je zo in je startfunctie zit en je een beetje een oude collega hebt... ...die dan op de vrijdagmiddag even zegt, uh, hey, ga zo even zitten, wat ben je aan het doen? <laughs> en dan vertelde ik over de problemen die ik had met mijn technisch specialisten... ...en uh, hoe moeilijk dat die mannen wel waren en dan kreeg hij wat vaarlijke tips. Nou, ik wil niet zeggen dat ik alles uh, onmiddellijk uh, de maandag erop uh, in de praktijk bracht, maar... ...het heeft wel dingen in beweging gezet. Uh, dingen in de trant van... Trouwens beter als controle. Mm
0: -hmm. uh, en in, in die tijd, had, had je toen al uh, voor je waar je naartoe wilde? Wil je beter worden in techniek? Of zag je van, hé, hey, met mensen werken vind ik leuk? Ja, nou, met
1: mensen werken vond ik leuk, maar als, als onderzoeker ben je daar natuurlijk best wel beperkt in. Mm -hmm. uh, ik weet nog dat ik uh, nog eens een keer geprobeerd heb om bij de militaire inlichtingendienst uh, terecht te komen. Uh, dan zou je zeggen, uh, hoe, kom je, hoe kom je daar nou bij? Mm -hmm. Maar dat leek mij geweldig spannend. Dat voor de grote oefening uh, waren mensen van de waren ja. geweest, uh, want er werden ook krijgsgewangen uh, ja. uh, oefeningen gedaan. Dus dan werd je voorgelegd door de MID uh, van wat je kon verwachten als je krijgsgewangen werd ja. gemaakt. Uh, en ik dacht, oh, dat, dat is geweldig, dat, uh, dat is nog mooier als, uh, als de deden zijn. En uh, ik zat ondertussen al als instructeur op het, uh, op het uh, OCTD, mm -hmm. het opleidingscentrum. En uh, ik, ik vond er helemaal niks. Maar ik wist ook gewoon, ik ben er gewoon drie jaar veroordeeld om hier drie jaar te zitten. Eh, dus op een stil moment tussen de lessen door, eh, zat ik de bladen in de telefoongrids. En ik zie daar het telefoonnummer van de commandant van de mid compie hm. Ik denk, wie doet me dat? Ja. Dus die heb ik gewoon gebeld. <lacht> en hij heeft gezegd, eh, wat moet ik doen om met jullie te komen werken?
0: Hoe heeft hij mij in de telefoongrids? Ja.
1: Hij zegt, wat denk je hier te vinden? Ik zeg, ja, ik heb wel een beeld. Ik zeg, maar precies weet ik niet. Nou, hij zegt... Eh, zou je eens een paar koffie willen komen drinken? Ik denk: hé, hey, ik val hier met mijn neus in de boter. Dus uh, een paar dagen later zat ik in Apeldoorn, uh, waar de MID-compagnie zat, en ik zat ja. op gesprek bij de commandant. En die zei: na het gesprek, uh, ik heb een plek voor je. Ja. En uh, ik wil je graag hebben. Nou, hartstikke leuk. Dus ik uh, blij in de auto naar huis toe, om een dag later door dezelfde commandant gebeld te worden. Nou, die was even de oren gewassen door toen nog de DPKL, de directiepersoneel in Den Haag. Ja. Uh, zo, zo werkt het niet. Nog niet misschien. Ik ja. denk je wel dat je bent. Dus ja, ja, ja. ik werd ook gebeld uh, op mijn werkplek. Waar ja. ben jij mee bezig? En, uh, ja, ik heb helemaal niet naar mijn zin hier als, uh, als instituteur. Uh. Dus dat leidde ertoe dat ik uh, toch wel vrij snel uh, het OCDD mocht verlaten. Om bij de groep lichte vliegtuigen geplaatst te worden. Meer als uh, commandant onderwijsgroep. Uh, als landwachter uh, bij een luchtmacht. -eenheid. Had
0: je toen niet de kans om uiteindelijk naar de MID te gaan?
1: Nee, 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 dat was een no-go. Uh, uh, ik, ik denk gewoon heel, heel logisch uh, gebrek aan, aan, aan technische, technische mensen, dus uh, ja. als je die, die hoek in ging dan was je voor de TD weer verloren, ja. dus dat, dat gebeurde gewoon niet. En
0: de um, TD is technische dienst? Technische dienst, mij. ja.
1: En in mijn tijd uh, dat ik op uh, de vliegbasis delen werkte, uh, toen dacht ik van, ik zie mezelf uh, uh, niet nog uh, 25 jaar werken in het bedrijf. Ja. Ik heb uh, de stoute schoen aangetrokken en een request geschreven of ik mocht gaan studeren en uh, ik wilde personeel en organisatie gaan studeren mm -hmm. en geheel tegen, tegen mijn verwachting en iedereen uh, die, uh, die er wat van vond, uh, zei ze daarna, ja, mag. Mm -hmm. uh, dus ik ben de deeltijd in Arnhem personeel en organisatie gaan studeren aan het, uh, aan het hbo en toen uh, ben ik vier jaar... Uh, prima doorheen gekomen. Ik ontdekte dan ook uh, dat ik, uh, uh, wat ik niet wist, dat ik eigenlijk best wel uh, uh, goed kon studeren. Ja. Ik haalde prima cijfers. Uh, en uh, ik was ook een soort spons, ik absorbeerde, ik vond het allemaal wat precies. Ja. En ik dacht bij mezelf, waarom ben ik niet eerder uh, hiermee begonnen? Waarom ben ik niet eerder heel enthousiast geweest Hoeveel 34. was je toen? 34. Ja. 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 Ja, waarom ben ik niet eerder begonnen? Ja, weet je, uh, het leven loopt zoals het loopt. Uh, ik ben naar de school gegaan. Uh, was, ik, uh, was ik blijer geworden als ik naar de HAVO toe was gegaan. Ik denk het niet. Ik had het ja. gewoon niet gehaald. Ik had heel andere interesses, uh, bronfietsen en meiden. Dat vond ik interessanter dan boeken. Uh, dus uh, nee, op mijn 34e uh, alsnog die herkansing gekregen, ook afhankelijk met het idee van als ik mijn diploma heb, ga ik de dienst uit. Dat bleek toch iets moeilijker te zijn. Uh, ik wel als een bedrijf een 1 of 22 jarige kan binnenhalen of iemand. Toen ik afstudeerde was ik 38. Mm. Ja, dat is een wereld van verschil natuurlijk. Alleen qua salaris. Dus die kansen die lagen niet zo wat op als dat ik gedacht had. Maar het bijzondere was dat de landbacht had toen besloten om zijn personeelsdienst te gaan decentraliseren. Ik praat ondertussen over begin jaren
0: 90 zo. ja begin jaren
1: 90, klopt. Uh, alles zat toen nog centraal in Den Haag uh, en heel veel uh, werd gedecentraliseerd uh, naar, naar bataljonsniveau. En uh, ze hadden er als eisen verbonden dat de SN1, de, de personeels van een van niveau, dat moest de kapiteins worden met een hbo opleiding personeel en organisatie. Dus uh, dat viel eigenlijk samen een beetje met mijn afstuderen. Dus ik viel, ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter. Uh, er was een enorme behoefte aan, aan, aan officieren, uh, hbop, uh, opgeleid en die waren er niet zoveel. Uh, ik heb een hele snelle opleiding gehad, ik was toen nog steeds jant. Ik werd uh, uh, na opnieuw uh, een selectieprocedure te hebben doorlopen of ik uh, wel geschikt was officier, werd ik toegelaten tot uh, de urgentieopleiding van personeelsofficieren. En moet je je voorstellen, ik zat in een klas met 10 mensen, was een maatwerkopleiding. Um, en er zaten vier officieren in die hbo uh, uh, klaar waren en uh, zes officieren, allemaal uh, kapiteins, nee één nee, luitenant was erbij, die uh, te kennen hadden gegeven van nou oh, ik, ik wil verder professionaliseren in de, in de personeelsdienst nee. uh, en ik wil die hbo uh, gaan doen en die kreeg op basis van die maatwerkopleiding kreeg die een jaar verkorting op de hbo uh, en dat was mijn officiersopleiding. Nee. En vier maanden in Breda. En, uh, toen de opleiding klaar was, na vier maanden werd ik van sergeant-kapitein bevorderd. Uh, Goed gedaan. Ja, dat was, uh, was een mooie stap. Ja. En daar was ik ervan. Ja. Um,
0: maar jij ja. hebt dus natuurlijk ook de hele overgang naar het beroepsleger meegemaakt. Ja. ja. Vanuit personeelsperspectief. Ja, ja. ja want ik
1: werd, ik werd in Seedorf uh, geplaatst. Mijn voorganger heette nog de kapitein AD, Algemene Dienst. En ik was hoofd PNO van 41 Gestalkompie. Hm. Um, een complexe eenheid. Um, op papier een sectie met 13, 13 uh, uh, VT1 uh, hm. en ik was de enige. Hm. En ondertussen was Den Haag was het ene bureau naar en het andere bureau gaan opheffen. Een voorbeeldje, in Den Haag had je een bureau, er uh, werkten volgens mij twee mensen... ...die bewaakten alle beoordelingen van het beroepspersoneel hm. Die, uh, die, die zijn er een commandant in van... Uh, uh, die meneer moet nu beoordeeld worden. Of die mevrouw is nu aan de beo beo beoordeling. Ja. En uh, die hielden er inderdaad op dat het op tijd terugkwam. De broer was in één keer opgegeven. Ja. Dus ze uh, zeiden gewoon, daar ben jij van. Ik zeg, kan ik nog een overzicht krijgen wie voor het laatste beoordeeld is? Hij, dat, uh, wij zijn er niet meer. Ja. Dus dat was maar één van de processen die binnenkwam. Dus die eerste maanden was echt... Was een compleet gekkenhuis. Uh, dus ik heb gaandeweg uh, met heel veel moeite wat, wat personeel binnen kunnen halen. Mijn eerste MPZ er die ik binnenhaalde was, uh, die werkte als coördinatrice bij de gezinszorger in Seedorf. Hmm. En daar een van de brigade tipte mij en die zei van, hey, uh, die mevrouw, uh, die heb ik gesproken toevallig in de MES, en die wil graag iets op uh, personeelszaken doen. Uh, hier heb je telefoon, misschien is dat wat, uh, bel maar eens. Dus die kwam bij mij op gesprek, uh, moest mijn, uh, mijn, mijn eerste MPZ er die ik binnenhaalde, hmm. ik had er drie. was een MPZ'er? Medewerker personeelszaken. Ja. En ik uh, zei, nou, weet je, uh, ik ga heel eerlijk tegen jou zijn... Uh, zeg, uh, shit en disaster. Dat is wat ik je te bieden heb op dit moment. Ik zeg, want het is, echt, uh, het is chaos. Joh. Ik, 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 ik weet niet waar ik beginnen moet. Dus ik, uh, ik ben aan brandjes blussen. Dat is wat ik doe op dit moment. Uh, dus als jij ja zegt, dan is het eerste wat je moet doen. Je moet een in-, door- en uitstroom uh, traject opzetten voor onze BBT's. Want de nieuwsplicht uh, die, uh, die gaat, gaat stoppen. Dus we moeten BBT's gaan binnenhalen. Hetzelfde uh, moet voor technische specialisten gebeuren. Ik heb er ideeën over, maar ja. ik heb er geen tijd voor, uh, dus als je dat gaat doen, dan ben je ervan. En by the way, je moet één dag in de week ga je naar Nederland toe, want je moet je mbo-personeel uh, nog doen. Ja. Dus ik denk, ja, die gaat vast nee zeggen. Ja. Maar die werd steeds enthousiast, en zegt, dat ga ik doen. En zo heb ik al mijn mensen binnengehaald en die heb ik uh, noodgedwongen eigenlijk, heel veel ruimte gegeven. Ja. En dat bleek, dat bleek een enorme toevalstreffer te zijn. Ik had, uh, ik had echt uh, uh, een heel goed lopende sectie personeel uh, na een jaar, toen ik, uh, toen ik mijn vacatures gevuld had. En dat had sterk te maken met uh, de ruimte die ik uh, kon geven aan mensen. Dus niet zozeer van, uh, dat ik nou zo'n briljant ziende uh, uh, was, maar noordverdomme heel veel ruimte geven. Dit is wat je moet doen. Uh, als je er niet uitkomt, trek aan de bel, dan denk ik met je mee. Maar ik ga, er vanuit, ga, ga het vanuit regelen.
0: je weet het ook niet. Ja, ik had wel ideeën ja, ja. hoe het zou kunnen doen. Ja.
1: Maar niet zo, zo uitgetekend, want ik ja. was nog met, met duizenden en andere ja. dingen. Maar je bezig. stond
0: dan aan de vooravond van de, nieuwe, van de nieuwe defensie, zeg maar. Ja, ja. Dus je moest daar samen doorheen, waarschijnlijk ja. ook, ja.
1: Dus, dus mensen vertrouwen geven. Ehm. Ze hebben allemaal veel meer gedaan dan ik van ze gevraagd heb. Hm. Ehm. En dat ging fantastisch.
0: Hebben die vrijdagmiddaggesprekjes
1: eh, twintig
0: jaar eerder? Ja, tegen... toen vielen er
1: wel dingen op zijn plek. Ja. Rust, ontspannen. Hm. Ehm. Het is me niet altijd gelukt, maar ik, ik nam ook altijd voor om, uh, op, op zijn minst, een kwartier per dag uh, even de stoel achterover te kandelen, mijn benen op het bureau te leggen mm. en even na te denken van, wat zijn we aan het doen met, met z'n allen? Mm. Wat gaat er goed, wat gaat er, wat gaat er minder goed? Uh, nee, dus het was een, uh, was een uh, mooie leerzame tijd. Uh, ik heb uh, bijna vier jaar op de stelkopie gezeten en toen werd ik S1 uh, van zelfstandige eenheden. Uh, en daar ben ik major geworden.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk ja, is mijn loopbaan als, als officier is, is heel snel gegaan. Eigenlijk was ik van zand eh, tot, uh, tot miljoen in uh, iets meer dan vier jaar. Ja. Um, en toen, toen heb ik ook wel even een knikje, knikje gehad. Um, ik heb in 2002, uh, met de kennis van nu, kan ik wel zeggen, ik iets van een burn-out uh, gehad. Ja. Um, omdat ik ook heel erg op, op zoek was naar een soort van... van, van Intrinsieke rust um, en ik, ik ontdekte uh, steeds meer dat ik ik, ik, ik. ik vond dat gewoon niet. Um, he, toen ik nog onderofficier was en uh, zich aftekende dat ik misschien wel officier binnen die personeelsdienst kon worden, dacht ik, oh, dan moet ik: dan ga ik dus uit OCOSD. Twee jaar en dan kom ik er als luitenant af. <tiek> ik denk: nou, een beetje doortellen. Ik denk: dan ga ik als kapitein in de dienst uit. <tiek> Goh, als me dat al eens zal lukken, nee. fantastisch. Nee. Uh, nou, door allerlei omstandigheden uh, gaat het allemaal veel sneller uh, en toch missen er nog steeds iets. Ik had nog steeds een soort van, 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 van onrust uh, over me en ik dacht wel van, weet je, ik zoek het op de verkeerde plek. Ik, ik, ik zoek het in, 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 uh, in salaris, ik, ik zoek mijn geluk in een bepaalde positie bereiken, uh, <tossimus> maar als ik nu over een paar jaar overstoord. word, dan gaat, het, dan gaat het geen verschil maken. Dus ik, ja, ik zoek op de verkeerde plek. En uh, ik, wa, ik was ondertussen uh, vanuit Zeedorf uh, uh, teruggeplaatst naar Nederland toe. Ik werkte als uh, plaatsvanger de s van de brigade in Havel, uh, de 43e brigade. En uh, vooral de functie van veel papier uh, verschuiven. Dus ik zat er ook gewoon niet echt, echt op een plek. En ik, ja, ik maakte het ook kenbaar, weet je. Uh, een waardeloze brigade. Een waardeloze sectie, waardeloze mensen. Mag alleen maar de andere. Ja. <laughs> ja, uh, ja. ja, dat zei heel veel uh, over mij en niks over anderen. Hmm. En ik had daar een, uh, op een gegeven moment een gesprek over met uh, Henk Sieben, een goede collega. Dan kwam ik in hem binnen. En uh, Henk, Henk was wel iemand die, die echt, echt zijn voelspriet altijd uit heeft staan. En die was hoofd van zelfstandige eenheden bij die brigade, uh, hmm. de functie die ik in Seedorf had gedaan. En de brigadestaf viel personeeltechnisch ook onder hem. Dus je komt op een gegeven moment naar mijn bureau op en. Hé, uh, hoe gaat het nou? Ik zei: Henk, wil je een eerlijk antwoord of sociaal wenselijk antwoord? Hij deed de deur dicht en zei: ik wil een eerlijk antwoord? Ik zei: Oh, kut. Ik Kut. Ik heb het zo slecht naar mijn zin hier. Dus we hadden uh, een goed gesprek en uh, na afloop zei Henk: uh, Weet je wat jij zou moeten doen, jongen? Je zou eens een training NLP moeten gaan doen: neuro programmeren. En dat had ik tijdens mijn hbo-opleiding, had ik daar kennis mee gemaakt en toen bedacht van, hey, dit is interessant, hier ga ik nog eens een keer wat mee doen. Maar ja, dan kom je in c terecht, in een soort van rollercoaster en uh, het was van mijn agenda verdwenen. Ik zeg, ja, je hebt gelijk, je. dat is gewoon wat voor mij kunnen zijn. Dus ik ga het voor je regelen.
0: En waarom dacht hij dat dat iets voor jou zou kunnen Hij had het zelf
1: gedaan. Okay. Uh, en hij wist dus het proces waar ik doorheen ging, zou gaan. En Henk heeft het helemaal voor mij geregeld. En uh, die kwam op een gegeven moment en hij zegt, uh, dan en dan uh, kun je terecht. Uh, de opleiding is betaald ja. en ik weet nog, de dag voordat ik naar Zuid-Laren, want de training geregeld kwam Henk nog langs, hij zei, je staat op een keeper in je leven rijk. Hij zei, by the way, je moet wel tissues meenemen. <laughs> ja. Ik zei, je denkt, dat gaat zitten janken daar, die nou, zei jij niet. Zei. Hij zei, maar anderen doen het soms wel, en dat is best wel sociaal als je even een die kan aangeven. Ja. Nou, ik ben, ik ben mezelf daar al tegengekomen en ik heb wel een, een zadoek voor alles wat je, wat je uit je jeugd hebt meegekregen. Um, spreuken die we thuis hadden. Als je van een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Um, en dan ontdek je van ja, eigenlijk ben ik een lange kwartje geworden. Maar ik voel me nog steeds een dubbeltje. Um, ergens knelde dat. En dat heeft heel veel te maken met ja, onzekerheden die je toch wel, wel bij je hebt. Uh, wie ben ik nou eigenlijk ten diepste? Wat wil ik nou eigenlijk? Waar leg ik... Waar leef ik nou mijn prioriteiten? Ja, waar ik mee bezig ben is carrière maken. En wie betaalt er de prijs voor? Dat is mijn vrouw. Dat zijn, dat zijn mijn jongens. Maar nou, papa is wel heel erg veel weg. Werk is wel heel erg belangrijk. En toen, toen viel bij mij ook wel een kwartje dat ik dacht van joh, weet je, ik zoek het geluk op de keren plek. Ik zoek het in, in status, in aanzien, in, 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 in salaris. En dat ligt het niet. Het ligt ergens anders. Dus. Het was wel een goed moment om, uh, om echt bij jezelf uh, terecht te komen, uh, ook om je af te vragen, wat, wat wil ik nu? Uh, ik zat toen al op mijn derde functie dan in, in, in de, in de P-organisatie en ik merkte ook uh, dat uh, ondertussen waren er een jaar of tien, twaalf onderweg, dat er toch wel wat begon op te treden. Ik heb alleen maar in reorganisatie gezeten. Uh, ook ik ben iemand geweest die zegt van we worden wel kleiner, maar we worden beter. Uh, maar ik was er wel op punt aang aangeland dat ik dacht van. Uh,
0: Kl klopt, het, ik, ik het klopt. Ik achter wat ik Nee, dat klopt niet meer. Uh,
1: uh. Uh, wij, wij zijn echt, het spek is er al lang af. Uh, we zijn echt in het vlees als snijden nu. Uh. Uh. En, uh, maar
0: het is allemaal voor de Oerosel nog. Uh, ja,
1: uh. ja. Dus uh, in Havelte viel voor mij uh, uh, het plan. Ja, ik, ik, ik wil eigenlijk naar de groep 10. Volgens mij zaten er toen zes majoors op eh, als, als teambuilder.
0: Bestaat dat nog, groep teambuilding?
1: Ja, het is nu het, is nu, het, het expertisecentrum leidinggeven en daar, zitten, daar werk ik ook teamcoaches. Ja, werk ik er nu.
0: Maar heeft er ook wel, Erik Braken, die is natuurlijk vorming, uh, ja, ja. is dat eraan geliegeerd nee, dan? Ja,
1: dat? het heeft wel raakvlakken, maar volgens mij valt het niet onder het expertisecentrum. Nee, maar, het is ondertussen ook paars geworden, ja. uh, in mijn tijd was dat nog niet zo. Dus ik heb uh, eerst vanuit, uh, vanuit Havel gesolliciteerd, uh, maar je moet op het juiste moment beschikbaar zijn, je moet net de vacature zijn, lang wel kort, uh, niet gelukt. Uh, toen ben ik uh, naar mijn laatste P&O functie vertrokken op het OTC vuursteun in het Harden. Uh, en toen ik uh, daar een tijdje bezig was, uh, toen kreeg ik te horen dat ik uh, overste zou Gaan worden binnen, binnen de personeeldienst. Mm -hmm. En ik had ondertussen mezelf uh, besloten dat ik, ik, ik wil naar die groep teambuilding toe. kost wat kost. Uh, Ook als het te kost, zo ja, van de beantwoording. De, ja, de ja. Dan, maar, uh, dan maar geen hoogste. Uh, want dat had voor mij betekend dat ik in die personeeldienst uh, moest blijven. Uh, dus uh, toen ik weer om gesolliciteerd heb, uh, toen, uh, toen lukte het me wel om, uh, om uh, teambuilder te worden. Mm. Ja, wat ik wil zeggen, ik had veel erover. Ik woonde in Nijveen, Ik werd geplaatst in Budel, want er zat, er zat toen de 16-team-building. Uh, dus dat trekt dan toch wel weer een wissel op, uh, op je gezin. Maar ja, thuis ook wel goed, uh, goed besproken en ik uh, denk dat de mijn vrouw ook wel goed aanvoelde van als, het, als je goed, zit op, goed op je werkplek uh, zit, dan, ja, dan heeft dat uh, allerlei uh, voordelen. Uh, dus uh, het was voor mij uh, maandagmorgen vroeg weg en donderdagavond of vrijdag uh, weer thuis. Ik heb wel vrij snel uh, overgestapt, naar 4 keer 9 uur, om het, uh, in ieder geval uh, ja. de balans een beetje in gaten te houden.
0: In Budel is de kazerne waar later ook de Duitse kazerne kwam. Er, zat,
1: er was een Duitse kazerne, het is ondertussen een asielzoekerscentrum. Ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Dus uh, nou, van daaruit, uh, je hebt een beetje een jaar interne opleiding voordat je echt, echt losgelaten wordt uh, als, als zelfstandig uh, teambuilder. Um, ja, heel veel meters gemaakt, want Uruskan kwam, uh, kwam op een gegeven moment uh, op. en uh, uh, Men had toch wel het, het zicht uh, dat, je, dat je teams uh, toch snel een boost kunt geven... ...door, door twee, twee dagen echt heel gericht uh, 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 met een teambuilding uh, bezig te zijn. Dat was ook mijn geluk, uh, want ik heb uiteindelijk acht jaar op het expertise stander gezeten als, als teambuilder. Terwijl normaal gesproken drie, vier jaar toch echt uh, wel een beetje uh, je periode is. Maar, toen mijn eerste term drop zat uh, en ik tegen mijn, uh, mijn baas zei: uh, Peter Lenders, van uh, ik, ik zou al een jaar langer willen blijven. Toen zei hij: Nou, ah, ik heb al een ander idee. Uh, we kunnen jouw uh, contract ook wel doortrekken tot, uh, tot aan je FLO. Hmm. Nou, ik durfde bijna niet te vragen, maar ja, ja ik, ik wil wel blijven. Ja. Dus. Uh, um,
0: maar wat, wat vond je daar dan dat echt helemaal paste? Het werken met mensen.
1: Ja, ja. het werken met teams. Uh, de eerste twee, drie jaar was, was puur teambuilding. Uh, op een gegeven moment uh, kwam er ook vanuit de organisatie behoefte bij. We moeten ook uh, personal coaching moeten we meer doen. Commandanten, uh, maar ook andere militairen, die zouden eigenlijk trekkingsrecht moeten, moeten kunnen hebben om, om een coach. Uh, dus ik werd ook als, uh, als personal coach opgeleid. Uh, uh, op een gegeven moment uh, uh, daar nog volle in mogen, mogen doen, want ze zeiden van, ja, weet je, ook uh, de gebreviteerden, uh, ook uh, de kolonels en generaals, die zouden eigenlijk een coach moeten kunnen hebben als ze daar behoefte aan hebben. Ja. Dus we hebben ook executive coaches uh, nodig. Um, ik ben een van de mensen die ook uh, daarvoor uh, geselecteerd werd als executive coach.
0: Wie um, coach je dan? Nee, misschien kun je je naam noemen. Nee, nee. Wie, 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 wie?
1: Nou, weet je... Um,
0: want dat is niet op, op, op zijn kant.
1: Er is geen kolonel of, of, of een generaal die belt uh, van: hij uh, Rijk, ik heb een coach nodig, kunnen we zijn een afspraak uh, maken? Nee. Dat gaat, gaat niet gebeuren. Ik heb wel een gebreviteerde gecoacht. Uh, ook wel heel bewust dat, dat er wel degelijk echt gebeld is. Van, uh, ik, ik, ik zoek iemand uh, met wie ik even van gedachten kan wisselen. Uh, op andere plekken uh, zei ik altijd: Het zijn goede gesprekken. Mm -hmm. uh, we, we gaan er niet. Uh, niet uh, uh, ...het etiket coaching aanhangen. Maar weet je... Eh, ...commandanten, zeker op hogere niveaus... ...die zijn vaak al enorm geholpen... ...als ze gewoon onbevangen met iemand kunnen praten. Iemand die geen belang heeft. Ik bedoel, je kunt brigadecommandant zijn... En, ...en bijvoorbeeld een S3 hebben... ...of een S4 met wie je klik hebt. Maar daar zit wel, daar zit wel een relatie in. Een werkrelatie. Eh, dus, dus sommige dingen kunnen best wel lastig zijn. Eh, vanuit vanuit eh, zo'n staffunctie... Ook al, ook al kun je coachen, ben je misschien niet helemaal naar nou, je commandant toe omdat je denkt van, ja, ik kan hem wel even in de spiegel laten kijken, maar over een paar maanden word ik dezelfde man uh, gaat mij beoordelen. Mm. Hè? Uh, terwijl ik, uh, ja, ik durf alles te zeggen tegen, tegen dat, soort, dat, dat soort mensen. Mm -hmm. Het ergste wat, wat je kan gebeuren is dat ze teleurgestellingen raken, maar mm -hmm. dat vind ik vervelend hoor maar uh,
0: ja, dat is hun gevoel. Ja, ja.
1: ja. Dat, uh, dat schaadt mij. Hoe uh, oh,
0: hoe is dat nu? Want kijk, als je kijkt naar het bedrijfsleven en, en zeker ook in de topsport, mm -hmm. een, een, een coach is bijna, ja, dat is pri primaire voorwaarde om te functioneren op een bepaald niveau. Ja. Uh, en inderdaad, een, een coach, zeg maar, misschien bij een, een defensie systeem, ja. uh, dan lijkt het net van de commandanten dus niet krachtig genoeg. Ja. Is, is daar is dat al wat meer ingebed? Toch?
1: Ja, um, deels wel, deels ook niet. Mm -hmm. um, kijk, Otto van Wigge is iemand die de uitspraak heeft gedaan. Ik kan me nog in een brochure herinneren over, over uh, uh, collega coaching die wij toen uh, schreven. Uh, waarin hij een voorwoord schreef en uh, iets schreef in de trant van als er één ding is waar ik uh, spijt van heb, nee, is dat goed. ik me niet eerder heb laten coachen. En um, Wim Roest, een van mijn collega's, uh, die is daar de in geweest. Want uh, ergens in de gesprekken over collega-coaching uh, liet Otto zich ontvallen van... Ja, weet je, ik ben niet meer te coachen. En ik bedoel, ja, ik ben dan zo gevormd uh, door het leven. Waarop Wim uh, uh, heel accuraat zei van, oh, dus je bent gestopt met leren.
0: Oh. Ja.
1: En toen was, uh, toen was uh, Otto wakker. En dacht hé, hey, vrek. Ja, dat is misschien wel zo. Um, dus dat, dat, dat etiket uh, van, van ja, als je een coach hebt, dan markeert er iets aan je. Ik durf niet te zeggen dat het helemaal weggepoetst is. Maar een deel van de organisatie heb ik ook gemerkt, die, daar, die hebben daar geen problemen mee. Nee. En, en um, het is denk ik ook een, een stuk onbekendheid uh, met, met, met coaching. Um, ik bedoel vanuit mijn rol van coach. Stel jij mijn coach hier bent, ik ga je niet vertellen wat je moet doen. En een coach die, die stelt vragen, uh, ik zeg altijd onnozele vragen, uh, en ik wil niet zeggen dat ik nooit geen advies heb gegeven, mm. maar dat is wel als de coach iedereen heel nadrukkelijk om vraagt en je bij jezelf denkt, van, nou ja weet je, de rook komt nu bijna uit sloren. Uh, ik zal ja, en exam... ik vraag er zelf om. Ja, ik, ja. en, dan, en dan, dan, maak je, dan maak je ook vaak als coach opmerkingen: van nou weet je, ik, ik val nu even uit mijn rol als coach, mm. maar nu dus zo expliciet vraagt, ik zou dit of dit uh, doen. Maar dat, dat moment probeer je te voorkomen, omdat ik, ik heb de overtuiging dat um, mijn coach hier, die heeft alles in zich om succesvol te zijn. Hmm. Hij heeft sommige dingen misschien nog niet ontdekt of zij. Ja. Hè? En, en daar heb je dan een gesprek over.
0: Dus ja. je helpt hem zoeken.
1: Ja, je helpt hem ja. zoeken, ja. ja. En je, je valt eens een keer samen. Ja. Je, bent, je bent
0: niet aan het zoeken.
1: Nee. nee, nee. Nee, want mensen zijn ook niet ziek of zo, die zijn dan niet stuk.
0: Maar is het dan in dit geval. Uh, we gaan een keer even terug naar de teambeelding, uh -huh. want dat vind ik wel interessant. Maar dat dat um, coaching. Zo kijk ik er zelf naar. Als er een bepaalde werkrelatie is. Uh -huh. Of je zit binnen een organisatie. Uh -huh. Dat het heel moeilijk is om te coachen, omdat je veel te veel bevooroordeeld bent. En dat, dat ja. als, Er zit dan een filter tussen datgene hoe je tegenover je coachee staat. Ja. Ja. ja.
1: Ik heb er niet zoveel last van gehad. Um. Sommige dingen kunnen wel lastig zijn. Uh, we hebben collega-coaching is ook uh, uh, krijgsmacht, over, krijgsmacht deel overschrijdend ingezet. Mm -hmm. hè? Dus stel dat iemand uh, van de Marissé zoiets heeft, uh, ja, ik laat me liever niet coachen door iemand van de Marissé, want het is een kleine wereld, uh, mm -hmm. dan, dan zou die uh, kunnen bellen en uh, ik wil door iemand van de luchtmacht of de landmacht gecoacht worden. Mm -hmm. Zo heb ik wel eens uh, iemand van de Marissé uh, gecoacht uh, die, die, dat idee had van ik wil liever iemand van buiten de organisatie mm -hmm. hebben. Dus op zich is dat wel, wel vrij goed uh, ingeregeld.
0: Ja. Ja. Maar collega coaching is wel iets wat nou echt embedded is en ja. de manier van werken
1: toch? Ja. Nou ja, weet je, um, ik praat over uh, toen wat uh, toen, uh, collega coaching werd gelanceerd, uh, dat we zeiden van: uh, we willen mensen uh, vanuit de landmacht. Mm -hmm. Sian uh, Mejorenverhoger, kapiteinenverhoger, die uh, zegt, weet je, ik zou naast mijn werk zou ik best wel uh, coach willen zijn. We willen een netwerk van, van, mm -hmm. van coaches uh, ja. uh, willen wij gaan, uh, gaan uh, opbouwen. Uh, en daar hebben gelukkig heel veel mensen op gereageerd, uh, die ook uh, door een uh, selectie uh, heen zijn mm -hmm. gegaan. Uh, sommigen werden teleurgesteld, anderen mochten een coachopleiding volgen. En die zijn keurig netjes allemaal in overzicht uh, verschenen als collega-coach. Uh, dus... Uh, ik ben alweer een paar jaar uit de Defensie uit natuurlijk, maar ik, ik kan nog de tijd herinneren en volgens mij is dat nu nog steeds op het internet Kun je zo de pagina collega-coaching ja. aanklikken en dan zie je allerlei fotootjes en, uh, van gezichten van mensen die collega-coach zijn. En dan kun je wel zeggen, Joh, weet je Patrick, ik zoek een coach. Ja. Heb jij tijd? Heb je ruimte?
0: Ja, op die manier. Ja. Okay. Ja, het systeem dat ken ik niet. Ja. Dat is echt na mijn, uh, na mijn tijd. Ja. En ik ben 2008 ja. ben ik eruit uh, gekomen. Ja, dit is, dit is wel banale tijd, ja. ja. De, de, de teambuilding team, zeg maar, ja. als ik het goed. Ja. Uh, nou, dat is dan aan de vooravond van de uitzending, is het allemaal. Nou, leuk dat, terug, denk dat,
1: ik. dat was met name in de Oeroes uh, zo. Uh, in de regel uh, was het zo even, even los van de uitzendingen dat um, elke commandant uh, op het moment dat hij als commandant op functie komt, uh, mag verzoeken om, 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 om een teambuilding. Mm -hmm. Uh, nou, het enige wat wij deden was de 100 dagen regel een beetje hanteren. En je hebt van die andere jasselingen die hebben gisteren commando overgenomen. Die belden vandaag op van ik wil tien en dan zijn we dan, je, even, even drie maanden wachten. Uh, en dan, uh, dan praten we wel verder. Omdat
0: je wil dat ze elkaar al ja, wat ja, ja. ja, je moet wel even ja. een
1: beetje feeling krijgen, natuurlijk. Uh, dus uh, Daar werd veel op geacteerd. Uh, soms als er, als er als problemen waren. Uh, maar er lag niet echt het zwaartepunt op. Maar op een gegeven moment kwam, kwamen natuurlijk de uitzendmissies. En uh, uh, heel in het begin waren er toch uh, eenheden uh, die, die al langer met elkaar hadden gewerkt. Maar de uh, trok zo'n wissel op de organisatie dat uh, we zaten al heel snel op. Uh, dat er allerlei plukjes bij elkaar werden geveegd. Ja. Er werd een team van geformeerd, gingen een half jaar opwerken en daar waren ze ervan. Uh, en uh, ik kan me herinneren dat met name toen. Uh, toen Middendorp Dorp en dat soort uh, mensen een beetje top van organisatie waren, je waren toch wel erg doordrongen van nou, dat, het, dat die teambuilding uh, voorafgaand aan uitzending toch echt wel een meerwaarde had. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, daar hebben we heel veel gedaan. Uh, dus ik heb uh, ontzettend veel teams uh, voorbij zien komen. Mm -hmm. uh, tot uh, tot twee staven toe heb ik geteambeeld. Uh, ja, was wel was was wel bijzonder ja.
0: Volg je die teams ook tijdens een hele uitzending? Ik zou je vertellen
1: de... dat uh, op het moment dat je uh, de ochtendblad opslaat en uh, je ziet een foto van een gesneuvelde collega en je denkt, potverdorie, mm -hmm. die had ik in de teambuilding, die zat daar, mm -hmm. um, dat het wel binnenkomt. Um, dus um, ja, en ook, ook de professionaliteit um, en ook wel het bewustzijn van waar we mee bezig zijn. Mm -hmm. Dat was toch wel heel erg aanwezig. Ik kan uh, heel ver terug in de tijd toen ik uh, net uh, um, sergeant was in mijn eerste functie. Toen speelde Libanon nog. En ik heb erg mijn best gedaan om te door naar Libanon. Uh, toen het eindelijk lukte. Uh, ik heb de opleiding gedaan, maar ik ben niet meer uitgezonden. Want uh, het mandaat werd niet meer verlengd. Uh, als ik terugdenk aan die tijd, hoe het toen ging. Uh, mijn opleiding was een... Om mijn twee weken. Mm -hmm. ja. En dat was het.
0: Ja. En wat, wat leerde je? je? Ik, uh, ik leerde mijn,
1: mijn, mijn, mijn uh, dienstplichtige soldaten kennen. Met wie ik uh, zou gaan werken. Um, ik kreeg een brief van mijn voorganger. Die zei van maak je over het onderhoud niet te veel zorgen. Want we zitten bijna voortdurend in de bunker. Mm. Uh, dus we komen ja. niet zo veel buiten. Ja. Uh, en ja. dat, dat was het eigenlijk een beetje. Uh, en, en, en qua, qua, qua teamworming,
0: niks. Ja, niks. Tussen gaan zitten natuurlijk nog uh, Bosnië op de ja. periode gehad. Ja. Irak komt er op een gegeven moment ja. ook nog achteraan. Ja. Zie, zie je daarin dan ook een verandering hoe men vanuit defensie... naar, naar, naar de mensen achter de missies gaat kijken? Dat, dat, dat voorheen misschien in Libanon nog meer leveren, ja. po leveren poppetjes en wat ja. voertuigen. En,
1: Weet je... Um, als je, als je kijkt naar nazorg naar, naar en, en um, het besef wat, wat uh, hebben mensen meegemaakt, dan was het heel slecht. Uh, toen ik in mijn eerste plaatsing zat bij de Guidenfusiliers, wat die toen nog gelegen waren in Schalkhaar op de Westerburg gezennen. Bij uh, Deventer staan. Bij Deventer, ja. ja. Ik had een, uh, een technisch specialist, die was uh, uitgezonden geweest in Libanon. En die, 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 die jongen die was gewoon een patje af. Met de kennis van nu zeg je, die is gewoon zwaar getraumatiseerd. Ja. Uh, toen werd hij gewoon voor de idioot versleden. Ja. Daar deed hij er niks in. Uh, ik, weet, ik weet dat ze maat hem af en toe in de vetton stopte en zo. Daar uh, werd ook een beetje mee uh, geklootvioold ook. Uh, uh, ja, triest, hè? Ja, triest Ja, triest. Triest. Dus uh, uh, die, kennis, die kennis was er ook gewoon niet. Uh, toen ik in Zedorf zat uh, en natuurlijk uh, Jugoslavië volop uh, speelde toch wel meer. Uh, ik denk dat de echte professionalisering uh, pas in de uh, uh, nog weer een stap verder is, is gegaan. Mm -hmm. uh, het besef uh, dat mensen getraumatiseerd kunnen worden, dat je als organisatie toch echt wel een plicht hebt om teams echt zo goed als je kan uh, voorbereid uh, op missie te sturen. Mm -hmm. uh, ik weet ook toen, toen wij begonnen vanuit, uh, vanuit de groep teambuilding, want wij hebben ons daar wel in moeten vechten. Uh, ik weet toen ik op, uh, op uh, de groep teambuilding terecht kwam, was de belangrijkste krant was de banenwinkel in, uh, in Breda. Daar werkten drie of vier mensen die uh, moeilijk met elkaar door de deur in konden. en uh, Daar waren heel veel mensen mee bezig. En, uh, Wim Roest, uh, Hans Melzen en ik uh, waren, uh, uh, kwamen heel kort naar elkaar, nieuw daar binnen. Frans de Vries. En we hadden zoiets dus van, dit kan er niet waar zijn. Uh, we moeten met heel veel andere dingen bezig zijn, dus uh, we hebben onmiddellijk die, die banenwinkel uh, gelaten. Had geen prioriteit. Die had geen prioriteit meer en ja. wij zijn, uh, we zijn uh, uh, de boer opgegaan van hey, wij, wij, wij kunnen wat betekenen voor jullie. Ja. En op het moment dat je je eerste teams uh, gaat teambuilden die naar Oerzoek gaan, en die dus ook uh, uh, merken uh, de meerwaarde die zo'n ja. zo teambuilding uh, voor uh, de teamvorming heeft, ja dan, uh, dan maak je in één keer grote stappen. Uh, dus ook vrij snel kwam uh, min of meer de verplichting uh, dat uh, teams uh, geteambeeld moesten worden van tevoren. Aanvankelijk zetten we heel erg in op uh, de tfu staf uh, Maar volgens mij waren we dan één of twee rotaties te achter. We zitten helemaal verkeerd. Uh, wij moeten bij de SUA, de smaller unit version uh, zijn, mm. pelotonsniveau. Daar moeten, wij, daar moeten wij teambuilden, want daar gebeurt het. Ja. Die staan, we, dat, dat gaat wel. Uh, ik bedoel. Uh, ik wil niet zeggen uh, dat, die, dat het zonder risico is, maar uh, de mensen die uh, daadwerkelijk uh, elke keer het gebied gaan, ja, ik hoef jou ja, niks uh, te vertellen, daar moet je zijn. Ja. Dus dat accent is ook uh, behoorlijk verlegd. En dat betekent ook, uh, ja, als je uh, naar dat soort niveau gaat kijken, dat de hoeveelheid aan de teams ook enorm uh, toeneemt. Ja. Dus uh, ja, wij zijn wel flink in de bak geweest. Ik kan me toch wel periodes herinneren dat ik uh, twee teambeeldingen per week deed. En dat we ook wel eens in de evaluatie zeiden van, joh weet je, uh, je moet ons af en toe even, even een, keer een momentje rust gunnen, want ik, het is mij nooit overkomen, maar ik heb wel eens gedacht van, vandaag of morgen doe ik ergens een interventie en dan zeg ik tegen iemand, hey, heb ik jou gisteren ook horen zeggen. En dan zegt hij, ja, gisteren, toen was ik hier helemaal niet. Uh, ja. Hè? Ja. Ik bedoel, je gaat dingen door elkaar inhalen en uh, het lijkt onwaarschijnlijk uh, 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 een hele makkelijke functie, teambuilder, mm -hmm. maar ja, je brein werkt gewoon op topsnelheid. Je ja. bent voortdurend bezig om te scannen wat, ge wat gebeurt er gebeurt. Hoe staan de gezichten erbij? Nee, je kunt niet uh, verslappen. Nee, nee. nee. nee want uh, dan laat je misschien een uitgelezen kans voorbij gaan. Ja. En, uh, um, nou, als je het optimale draait wil zijn, moet je wel geconcentreerd zijn. Dus dat, dat vraagt ook best wel wat van je. Uh, dus je hebt eigenlijk, als je maandag, dinsdag teambuilding hebt en woensdag, donderdag, is niet ideaal. Je zou er eigenlijk op zijn minst een dag uh, tussen, tussen moeten hebben. Ja. Ja, op een gegeven moment, dan, dan wordt dat ook wel ingevuld. Ja. Maar er zijn van die momenten dat het even niet lukt. Uh, dus uh, we hebben echt op topsnelheid uh, gewerkt en uh, toen uh, Tom Middendorp, uh, uh, commandant uh, TVU was, uh, die heeft ons ook uitgenodigd. Die zei van, uh, kom maar eens uh, hier naartoe uh, en uh, kom maar eens uh, kijken wat het effect van jullie werk is. En uh, ik ben toen dus samen met, uh, met Wim Roest, uh, zijn wij uh, ruim een week uh, naar Kamp Holland uh, geweest. Mm -hmm. Daar ook heel veel commandanten geïnterviewd en uh, doen wij de goede dingen. Uh, Moeten we het accent op andere zaken leggen, maar nee, wij, waren, wij waren goed bezig.
0: Ja, dat is 2009 of zo, denk ik. 2009 toen.
1: Ja, toen, Tom, was
0: tijdens. Tom op als CDS toen? Nee, 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 Peter, was toen dan TV. Peter van Uw Peter van Nieuw was toen, ja, ja. 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 Oh, dat is ja, Tom Mededorp was toen nog voor drie raden in 2008 ja, zal het ja, zijn, ja, ja. 2009, ja. Ja, ja. dus. Uh, nou, hebben wij ook nog samengewerkt dan? Of jij met onze beddelijke groep? Van, uh, met 13 in die tijd, 2006, 2007.
1: Ik durf het niet meer te zeggen. Nee. Ja, op een gegeven moment zie je zoveel mensen ja, er voorbij ja, komen. Ja, ja.
0: ja. ja. ja, ja. Ik, ik, we, ik, we hebben volgens mij, een, op ons niveau, hebben we niet een, een team building gehad. Hmm. We zijn natuurlijk wel volgens mij de geestelijke ja. verzorging en... hoe uh, ja. dat plaatje wel? Bezoest. Ja. Ze dus hebben we een dagje geweest volgens mij. Beukbergen. Beukbergen, Ja. ja. ja maar ik dat het ja. een heel samengesteld geheel waarvan ja. je eenheid had. Ja, het was echt een battlegroep, We waarin ja. allemaal plukjes samen het moesten ja. doen. Waarvan de een net een half jaar terug was, die moesten mee en de ander had de eerste keer en te ja, en noem het allemaal maar op. Je deed heel
1: bizarre dingen, want je, je hebt dan zo'n clubje uh, bij elkaar uh, zitten, uh, die, die elkaar soms een paar weken kennen, en enkelen kenden elkaar wat langer. Dus we begonnen altijd ja. met, uh, met, uh, met, uh, met kennis in het persoonlijk. Ja. Uh, een handvol vragen en uh, dan uh, kregen ze een uurtje de tijd om een uh, presentatie voor te bereiden. Wie ben ik nu eigenlijk, ja. waar kom ik vandaan, wat heb ik gedaan, wat heb ik meegemaakt. Uh, heftige dingen soms, uh, mensen die al eerder uitzendingen hebben gehad. Uh, ik zie daar zo'n kapitein staan, uh, die begint zijn presentatie met een foto, die hebben een powerpoint gemaakt. En uh, ik zie een panse en daar ligt iemand achterin in folie gewikkeld. Hij uh, zegt dit was mijn vorige uitzending, daar lig ik. Ja. Nou ja, dat komt wel even binnen, eh, dat, ja, dat, dat het, is, het is goed dat dat al bekend is, ja, dat het ja, niet gedurende ja. een uitzending, maar andere maar, dingen. Maar waar het al over gaat is, is uh, je bent op dat moment aan, aan, de bouw aan het bouwen aan vertrouwen. Mm -hmm. eh, mensen kennen elkaar niet, niet goed uh, en, en dat is toch een behoefte die, die je vaak hebt. Wie, wie ben jij eigenlijk? Ja. Ik wil een beetje je gevoel bij je krijgen. Ja.
0: Maar het is wel een hele diepe vraag, wie ben jij? Hè? Ja, nou ja, ja weet ja, je... Ja. Uh, ja.
1: Uh, wie denk je dat je bent? Ik, ik, vond het, ik vond het mooie, mooie sessies. Uh, hadden, dus, jullie, hadden
0: jullie ook niet op moeten zijn, eigenlijk? De, nee, de, nee, nee, nee. Was dat iets totaal anders?
1: Ja, dat ja, hadden we wel kunnen doen, hoor maar dan, dan, dan neem je weer een taak erbij. Uh, want ik denk, van dat kunnen anderen ook uh, prima doen. Ja, je kunt niet alles doen. Nee, je kunt het inderdaad niet, niet alles ja. doen. Ja. Nee. nee, dus... Uh, dus uh, ja...
0: En wat was het moment dat jij... Uh, uh, ik denk dat dat een rode draad is, naar teams kijken en ook leiderschap nee. verschillen daarin nee. zien. Zo begon het gesprek ja, natuurlijk ook. Ja. Maar wanneer ben je daar steeds meer over gaan schrijven en, en die, die beweging? Want ja, de die
1: eerste, die, die eerste die ik schreef was...
0: Uh, um, ben je gaan schrijven als actief militair al op het moment dat ja, je... Ja, uh, nee, daar was
1: ik, al, was ik al mee bezig. Uh, ik, had, ik had me ook al ingeschreven met de Kamer een jaar of twee, drie voordat ik de dienst uitging. Uh, als ik wacht tot met mijn afloop ben, dan, ja, dan heb ik al een halte gemist. Dus je moet iets, mm -hmm. eerder, iets eerder beginnen. Um, nee, um, dat moment toen ik stond te schilderen en mm -hmm. uh, uh, de kracht van authenticiteit, uh, um, dat is ook een van de eerste columns die ik geschreven heb uh, uh, over de, de kracht van authenticiteit. Mm -hmm.
0: um, ik zet wat linkjes in het podcast erbij. Zodat ja, oké. Okay. Die, die stuur
1: ik ook, uh, uh, ik, vond, ik vond hem zelf wel heel mooi. Kan ik me herinneren. En uh, op een gegeven moment uh, was ik uh, wat aan het lezen op management site. En uh, ik, ik kom ergens op een linkje uh, dat je columns kon insturen.
0: Ja. Maar dit is mijn doorbraak. Ja, dit,
1: dit, dit is wel, so, durf ik het. Maar ja. Ja, net zoals ik de commandant MID belde. Ik denk nou, weet ja. je, ik stuur hem gewoon op. Dus ik stuur hem op. En dan blijft een dag stil. Twee dagen, drie dagen, vier dagen. Ik denk, ach, wat dacht ik ook joh. Ja. Ja. <laughs> dat ze me daar uh, zo gaan plaatsen. En toen word ik op een ochtend gebeld. Eh, spreek met Willem Asterbroek, hoofdredacteur van Manage My Site. Goedemorgen. Hij zegt, hij heeft een, uh, een fijne column geschreven, in Binnenkamp. Ik zei, dank u wel. Ik ga hem niet plaatsen. Ik ja, u bent hoofdredacteur, hè? Dus er viel een wat ongemakkelijke stilte en toen zei hij van, uh, bent u nieuwsgierig uh, naar de reden? ja, ik pak uh, je toch aan de telefoon, hè? Hij zegt: te lang. De zijn 900 woorden, zei hij, en uh, ik zat op 1400 of zo. Hij zei, maar goed verhaal, zei hij inhoudelijk. Ik zeg dus, als ik hem herschrijf, uh, hij zegt, als je hem binnen uh, de norm kunt krijgen, dan uh, ga ik hem plaatsen. Hm. Zo nou, heb je hem vanmiddag uh, terug. Ja. Nou, dat blinkt allemaal wel een klusje te zijn. Ik te
0: streven. streven. Ja, 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 ja. schrijverschap,
1: zei, zei Bomans. Ja. Uh, maar, uh, ja, dat was, dat was eigenlijk het, uh, het, het, het eerste moment, een soort van, van, van doorbraak, wat ik, wat ik wat ik al zei toen we elkaar voor de, voor de opnames spraken, ik, ik ben ooit een beetje begonnen bij bloggen, maar dat was, was heel klein en, en het management site was toch wel echt het platform. Het
0: was Hives groot, hè?
1: Ja, ja, <laughs> ja. ja en, en, en weet je, um, als die dan goed gelezen wordt, uh, uh, dat vraagt naar meer. Dus ja, in het begin uh, schreef volgens mij elke week uh, wel een columnje en uh, dat ging hartstikke goed. Uh, ja. Dus uh, ik, ik had kennelijk veel wat ik, wat ik, wat ik, wat ik wel kwijt, uh, kwijt wilde. En, um, ja, dat leiderschap dat, dat, dat is eigenlijk altijd belangrijk. Hoe gaat hoe, hoe
0: dat binnen de defensie van? Want, want die collega's lezen natuurlijk ook zo'n column. Ja. Uh, nou goed, iedereen heeft dan ook zijn eigen opvatting over leiderschap. Ja. Ontstonden daar ook weer mooie gesprekken binnen de organisatie? Ja, uit,
1: of? ja de, ik moet zeggen, de, 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 de feedback is overwegend positief. Uh, ook wel, ik heb ook wel eens reacties gehad op columns van: nou, ze willen iemand uh, die nooit uh, met zijn poten in de klei heeft gestaan en het helemaal beter weten, denk ik nou. Als je even, even de moeite had genomen om mijn profiel even te bekijken, dan had je weten dat ik uit dezelfde organisatie kom. Maar ja, weet je, ja zijn zeikers heb je altijd mm -hmm. natuurlijk. Maar in de regel wel, wel positief. Uh, en dat, dat is ook wel een stimulans om, uh, om ermee door te gaan. Uh, weet je, en, en de honger stil niet. Want dan zijn er van die momenten waar ik denk: van, ah, weet je, ik heb het nu echt gewoon een snotje. Mm -hmm. Ik weet wel hoe leiderschap in, in, in de war steekt. Ik had een paar maanden terug voor een moment dat ik dacht van. Ik weet helemaal niet zoveel joh. Hmm. Uh, ik had een, ik had een uh, gesprek met een collega, ik heb de afgelopen twee jaar uh, weer voor uh, de landmacht gewerkt uh, rondom de theatervoorstelling Vuurdoop als organisatiecoach. En uh, we kwamen over leiderschap te praten en ik, ik, ik vertelde wat van, van, van de dingen uh, die, waarvan ik dacht van oh, dat, dat heb ik wel een rijtje. En ze zei tegen mij van, iedereen, Rijk wat heb jij nou? O, oh, kijken is je kijker op leiderschap? <laughs> Dunk. Toch net ook even een knock-out werd geslagen. Wat hebben we nu? Dat is ook een oordeel. Maar... Ja, wat is dit joh? <laughs> Potverdorie, ik heb, ik heb meters boeken verslonden, En dan ga ik in mijn verteldering een ouderwetse kijken op leiderschap heb. En uh, ergens in het gesprek, uh, toen zei ze van, uh, kwamen we over de wetenschappelijke definitie. Ja, ze zegt: ze, ik ken hem niet. Ik zei, nou, ga ik je wel even aanleveren. Mm -hmm. Nou, die blijkt dus gewoon niet te zijn. Mm -hmm. Er is geen wetenschappelijke definitie van leiderschap. En... Um, zij trekken mij op een boek van, van Donna Letkin, Rethinking Leadership, mm -hmm. um, en het boek is al wat jaartjes oud, maar die zegt van, leiderschap gaat helemaal niet over de, over, over de leider alleen. Mm -hmm. dat, is, dat is veel breder, je moet leiderschap veel meer als fenomeen bekijken. Mm -hmm. En ik heb het boek gelezen en eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen van ja, vrek, eigenlijk heb ik me wel heel erg gefocust op het individu van de leider. Mm -hmm. En hoe meer ik erover na ging denken, dacht ik van, en inderdaad, Donald Letkin heeft gelijk. Er is veel meer. Het gaat ook over de volger. Het gaat ook over het doel, het gaat over de context. Er zijn heel veel zaken van invloed. Want als het alleen om de persoon zou gaan, dan zou je met zekerheid kunnen zeggen dat als iemand een goede leider is, dat hij het op elke plek op elk moment goed doet. En we kennen allemaal de voorbeelden dat dat niet altijd het geval is. Uh, dus is die man of vrouw dan veranderd? Nee context, die volgers, het doel. Er zijn heel veel dingen anders. Hè, ik, uh, ik moest laatst nog denken aan, uh, aan Dutchbet. Mm. Uh, de kritiek uh, die Karmans uh, heeft gekregen. En dan denk ik, nou, ik vind het nogal wat. Ik vind het nogal wat om, om zo op één iemand, een individu, in te zoomen. Mm. En te zeggen, van, hij heeft gefaald. En we wisten het van tevoren al, zeiden sommigen. Uh, uh, hoe zat het met, met al die mannen en vrouwen daaromheen... de context eh, van, van, van een, een club die al maanden eh, niet bevoorraad wordt... Waar de, waar de diesel op is, waar geen munitie meer is... Eh, waarin mensen er gewoon doorheen zitten. Een desolate toestand. Eh, moet je daar dan één iemand de schuld van geven? Als er iemand anders had gezeten, is was het dan anders gegaan? Ik weet het niet. Eh, maar het besef eh, dat er meer is... Eh, en, en uh, Letkin die heeft het mooi over leiderschapsmomenten. Die zegt, er zijn momenten dat er uh, dingen gebeuren. Uh, en daar moet je als, als leider, daar moet je feeling voor hebben. En die, die momenten moet je kunnen, kunnen benutten. Dan denk ik denk ja, natuurlijk. Uh, wat, wat Dick Berlijn uh, zei in een van jouw vorige podcasts, iedereen voelt wel aan wat, wat een goede en krachtige leider is en, en, en wanneer dat niet het geval is. Mm -hmm. Ik, ik denk dat dat inderdaad uh, wel klopt uh, en je kunt heel veel aspecten uh, aanvoeren waarvan je zegt nou dat maakt iemand krachtiger in zijn leiderschap, hè. zelfkennis, zelfvertrouwen, authenticiteit uh, dat soort zaken um, en er zijn dingen die, die een leider nodig heeft, maar er is meer. Hmm. Er zijn ook die volgers hè. en kun je op het juiste moment uh, iets in gang zetten waardoor uh, ook die volger enthousiast wordt en aan de slag gaat en die andere volgers ook meeneemt. Mm -hmm. uh, en, uh,
0: Zijn er ook momenten dat de volger de leider is?
1: Ja, ja. Ik zeg Als je een, kijkt vanuit het... Uh... Een goede volger is een leidende volger. Ja. Want ook, uh, nou, laten we teruggaan naar jouw situatie. Hè. Je hebt uh, uh, terecht uh, een hele hoge pet op uh, van, van, van Erik. Mm -hmm. uh, die draagt bepaalde dingen over aan jullie. Mm -hmm. Dat moet je gaan doen. En vervolgens neemt iemand voor jou of, of neem jij de leiding en gaat ook weer leiding geven. En, mm -hmm. en je probeert ook uh, het enthousiasme en de nut en de noodzaak uh, over te brengen. Mm -hmm. Hè? En um, die processen, en dat zijn er al wel wat, die kunnen makkelijk verstoord worden. Want wat gebeurt er um, op het moment dat jij even niet zo lekker in je vel zit? Of even een moment hebt dat je niet zo geweldig scherp bent en het gaat mis. Ja, dan Doet het dan, 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 dan? Is, is dan in één keer uh, jouw combinant uh, degene die, die die steek heeft laten vallen?
0: Ik weet het niet. Uh, nee, maar dat, dat, dat is denk ik wel een heel interessant fenomeen. Als je uh, kijk, uh, leidinggevende volgers. Je kunt ook zeggen, een, een leidinggevende uh, heeft als rol leidinggeven. Ja. Maar er zijn heel veel momenten waarop een ander teamlid ja. de leiding heeft. Ja. En dus leiderschap moet tonen. Ja. Ja. Of uh, op het moment dat uh, iemand een opdracht verspreidt, dat er zelf leiderschap vanuit ja. de personen moet komen om aan te haken. Zeg maar, en zichzelf ook bloot te geven. Want wat je zegt van het boek, dat het me ook. Ja. Van, uh, eigenlijk het fenomeen leiderschap vervalt dan. Ja. Op het moment dat ze zeggen: Leiderschap is ja. hoe je samen dingen ja. aan het doen bent, ja. daar zit geen stijl bij. Nee. Want dan zeg je nog steeds: bij de ene werkt het wel, bij de andere werkt ja. het niet.
1: Ja. Nee, het, 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 het is wel complexer dan dat ik, dat ik heel lang gedacht heb. Ja. Ik dacht: als je nu maar voldoende investeert in, in degene die in die leidinggevende rol zit, dan komt het allemaal wel goed. En dat zie je ook gebeuren. Mm -hmm. uh, er gaan miljarden om in, in de leiderschapsindustrie. Mm. We sturen mensen op dure cursussen, eh, bij boeken. Ik koop allemaal boeken. Ja, koop, stuur ze naar iemand die <laughs> die soort en dan uh, komt het wel goed. Ja, ja. Eh, maar er is meer. Hè. En, en ook de contexten. Eh, eh, als militair weten we het. Eh, er veranderen dingen op het moment dat je slaaptekort hebt, op het moment dat je nat en koud begint te worden. Mm. Eh, er zijn heel veel dingen die, die beïnvloeden wat er uiteindelijk eh, geleverd eh, gaat, gaat, gaat worden. Ja. Eh, dus er zijn zoveel variabelen. ...en uh, die maken of iets slaagt of niet slaagt. Uh, en, en ik ken de momenten dat ik in een perfect team heb gezeten. Mm -hmm. En als ik jouw verhaal beluister, dan heb jij ook uh, in een perfect team gezeten. En dat, dat is dan zo'n zo, zo periode waarin het gewoon allemaal klopt. Uh, waarin de vertrouwen is naar elkaar toe, uh, waarin je elkaar maar hoeft aan te kijken... ...en we begrijpen elkaar, uh, maar in zo'n geweldige club... Er uh, hoeft niet zoveel te gebeuren om daar verandering in te brengen. Mm -hmm. He, vanuit vanuit uh, teamwarming uh, een nieuwe opdracht, uh, uh, een onbekende opdracht, iets wat je nog niet gedaan hebt, mm -hmm. uh, kan het team weer enorm laten terugvallen in zijn effectiviteit en efficiëntie. Een nieuw teamlid mm -hmm. die binnenkomt ja. en in één keer dingen oh, doet of, of, of dingen vraagt. Die hele dynamiek uh, verandert. Mm -hmm. He, en uh, Natuurlijk is het altijd aan uh, een commandant om, om dat in de snotje uh, te houden en daar overzicht op te hebben. Uh, maar het is wel heel veel wat we vragen van mensen. Mm
0: -hmm. is, is, uh, ik, heb, ik heb twee vragen hoor. Uh, le, leiderschap, zeg maar, als we het niet op de persoon projecteren, ja. maar op een, uh, ja, een, een groep mensen en, en een omgeving daaromheen, ja. ja. is, is het dan met name uh, uh, het kunnen voelen en het omzetten tot begrijpen. Ja. Als dat zeg maar echt gewoon krachtig is. Ja dat je dan acties kunt ondernemen die passen bij de situatie en ja. de omgeving?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk uh, mag je van leiders uh, uh, verwachten dat ze heel holistisch uh, kunnen kijken. Mm. Heel veel zaken uh, kun, kunnen beschouwen. Dat, dat geeft ook wel gelijk aan wat de moeilijkheid is uh, van, van het werk wat je, wat je doet. Mm. Uh, en dat, dat geeft ook aan dat, dat je ja, als individu natuurlijk in, in, in een zekere balans uh, moet zijn. Uh, weten waar je kracht ligt ook weten waar je tekortkomingen liggen uh, en als je, als je de moed hebt om daar anderen in te betrekken. Kijk, ik zeg altijd als je naar het team kijkt, hey, alle kennis uh, die zit in het team hoor. Mm -hmm. uh, het is de kunst om het eruit te halen uh, en dat heeft heel veel te maken met, uh, ja kun je ontspannen zijn. Mm -hmm. en die momenten wat ik, wat ik zei in het begin van het gesprek, uh, die, die gesprekken die ik heb met de commandant, ja, ga eens even zitten hier. Mm -hmm. Ik zie dat je heel hard werkt man, ontspannen is een beetje. Ja. Um, want op het moment dat jij uh, wat, wat laid-back uh, kunt zijn, um, geef je ook je mensen heel veel ruimte en durven die ook dingen in te brengen. Kijk, als, als jij voortdurend op vinkentauw zit, omdat je uh, ergens de behoefte voelt van binnenuit om je te bewijzen, omdat je denkt van ja, daarmee verdien ik mijn status. Nou ja, die mensen heb ik ook heel veel in, in personal coaching gehad. Kijk, uh, mm -hmm. ja, vaak komen mensen als, als ze merken dat het pannetje begint over te koken, en dan heb je die gesprekken en dan kom je erachter dat ja, hoe hard het ze eigenlijk werken. Uh, dat ik denk van joh, je hoeft niet alles te weten.
0: Ja. De podcast met Marco Bushman heb je denk ik ook gelezen. Ja. Marco, ken je? Ja, zeker. Die, ja. die, die heeft er weer moment ook het segment maar, spirituele component, uh, echt omarmd zeg maar. Ja. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, uh, ik, ik denk dat we aardig op één lijn zitten. Ik heb, ik heb ook uh, uh, intensief met Marco gewerkt hè? Mm -hmm. toen ik. Uh, toen ik mijn eerste uh, columns aan het schrijven was, uh, was uh, werd ik op, op enig moment gebeld uh, door Marco. Uh, ik kende zijn naam vaag, want ik had wel eens een keer op zijn website uh, wat, wat rondgeneuzeld en uh, Marco belde mij en die zei van, joh, uh, Marco Busman, uh, ik bel jou omdat ik jouw uh, columns lees en uh, die spreken me aan. Uh, heb je de bezwaar tegen dat ik die op mijn website uh, plaats? Snel denken, weer een ander platform, nee doe maar joh, als je schrijft wil je gelezen worden geen probleem. En toen zei Marco van uh, ik heb je profiel gelezen. Um, ik ben ook militair, uh, luchtmachtmilitair geweest. Um, volgens mij zit je niet zo heel erg ver, ver van je leeftijdsontslag af. Um, kunnen wij vast in potlood een afspraak maken, maar volgens mij kunnen we wel de betekenis voor elkaar. Nou, een lang verhaal kort. Um, wij maakten een afspraak in potlood ergens ruim een jaar verder en... Eigenlijk net op het moment dat ik dacht van ik, ik, ik moet Marco eens een keer bellen, belde hij mij. En uh, toen zaten we een paar dagen later bij uh, de Cantrell in, uh, in, uh, in Uggelen. En uh, Marco uh, was toen een eenmansbedrijf. We uh, wisten toen al naar buiten toe heel goed te, uh, te brengen, want uh, ik had het idee dat het, dat het een echt een organisatie was uh, met meerdere mensen. Uh, maar het was gewoon een eenmansbedrijf en uh, het ging ook niet zo geweldig uh, op dat moment in de training en coachingwereld, maar uh, Marco ging wel goed. En dat is ook voorkomen logisch, want het is gewoon echt een, echt een vakman. Ja. En Marco zei van, ja weet je, ik, ik sta op het punt, ik, ik moet een stap gaan maken. Um, of ik ga uh, samen met een ander bedrijf, of ik ga mensen in dienst nemen, maar ik moet wat. En nou ja, daar hebben we over zitten, we zitten praten. En hij, hij woont in Os. Ik en hij weinig, nou, ik wil wel de springplank naar Noord-Nederland voor je zijn. Um, dus eigenlijk hebben we daar een deal gemaakt. En ik ben partner bij toen nog Busman Consultancy geworden. Ja. Um, ondertussen... Uh, had hij een andere managementpartner erbij, Jacob van der Tang. Dus we waren afhankelijk met z'n drieën, snel met vier, vijf, zes mensen. Uh, en ik was partner bij Busman Consultancy. Uh, geweldig, hm. geweldig. Ja. Ik heb daar een enorme leercurve gehad. Uh, ik werd op een gegeven moment benaderd door een gemeente, of ik uh, een, een, een leiderschapstraject daar wilde opzetten. En uh, dat was de eerste opdracht die ik, die ik kreeg. En uh, ik had het nog verder geschreven. En die stuurde ik even het vooroverleg even naar Marco toe. Van kijk er even naar En Marco belde gelijk weer een uurtje terug. Heb je even tijd?
0: Ja, wel scheepen. <laughs> ja.
1: Zo doe je dat niet. Nee. Dus uh, wij zijn toen even samen voor gezitten. En uh, uh, we hebben toen ook samen dat gesprek gevoerd bij de gemeente. Ik, ik heb over de opdracht niet gekregen. Maar
0: wel heel erg veel gezien. Als we het mijn offerte hadden opgestuurd.
1: <laughs> ja, ja. Nee, maar het was, ja. Het was heel leerzaam. Ja. En... Um, uh, Busman Consultancy was toen wel, uh, toch wel een gevestigde naam, merkte ik. Uh, uh, Rijk, Rijk Binnenkamp training en coaching uh, uh, zeker niet op dat moment. Uh, dus ik merkte wel dat er deuren opengingen uh, uh, die anders voor mij gesloten waren. Dus ik heb uh, onder de, de vlag van Van, van Marco bij, bij Axo gewerkt en op wat, wat andere plekken. Uh, en toch ben ik weggegaan. Uh, je staat nog altijd op de site, volgens mij. Ja, ja ik ben mm -hmm. nog als auteur uh, verbonden. Ja, en ik, uh, we ontmoeten mm -hmm. elkaar nog wel eens een keer. Uh, en we bellen elkaar. Dus de contacten zijn nog steeds warm. Uh, nee, het was, het was echt werken. Mm -hmm. Kijk, ik ging niet zo. En ik dacht van, ah, weet je, ik, ik ga niet stoppen. Maar ik, ik ga leuke dingen doen. Mm -hmm. En uh, het is niet zo dat ik geen leuke dingen deed bij, bij Busman Consultancy. Maar ik, ik legde mijzelf al een zekere druk op. Ja. Uh, ik, ik wilde niet de laatste de wagen zijn. En ik had een uh, uh, soort... soort ...aha moment kan ik me nog herinneren... ...ik had op een maandag had ik besloten om een dagje te gaan vissen... ...en ik zat in het viswater en ik betrapte hem erop... ...dat ik mezelf schuldig voelde.
0: Dat je aan het vissen was? Ja, dat ja. ik me
1: eigenlijk een beetje zat te drukken... ...want ik ja. kan natuurlijk ook acquisitie aan doen zijn... Dus ja. ja. En toen dacht ik... Oh. ...en die druk leg ik mezelf op... Uh, ...dat was niet zo dat, uh, dat Marco en Jaco zeiden... ...van eigenlijk hey, uh, je moet er meer inbrengen... Uh, ...dat gevoel leg ik mezelf op... ...dus uh, ik heb daar wel een... Uh, een poosje meer rondgelopen, uh, dat ik dacht van ja, wat moet ik nou stoppen, maar dat wil ik ook niet. En in een keer dacht ik van ja, ik kan natuurlijk uh, uh, Beursman Consultantie loslaten en ik kan gewoon zelf verder gaan. Dus uh, ik heb op een goed moment uh, uh, Marco en Jacco gebeld en gezegd van ja, ik, uh, ik ga vertrekken, ik ga het alleen doen. En uh, ja, dat was, dat was best wel, uh, ik vond het wel een momentje, omdat ik... Uh, ik ben ze best wel dankbaarheid verschuldigd. Zo voel ik dat wel. Ze hebben me echt als start in het rechten wel op weg geholpen. En het zijn ook fantastische mensen. Dus dat sowieso wel. Maar gelukkig zijn de contacten warm gebleven. Marco begreep het gelijk. Die liet het ook los. Jacco die belde mij een dag later nog op. En die zei van, ja weet je, ik heb echt... Ik heb echt een hekel aan mensen die op een beslissing terugkomen, maar voor jou wil ik graag een uitzondering maken. Kan ik je niet op andere gedachten brengen, ik snij ook. ik zei, dit voelt zo goed, ik ga het echt alleen doen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb, uh, ik heb een hele goede klant binnengehaald aan de Scania, daar heb ik heel veel voor gewerkt, vrachtwagenbouwer. Uh, tot uh, ruim twee jaar geleden, toen werd ik benaderd uh, of ik uh, in was voor organisatiecoach bij de landwacht. Mm -hmm. Ja, gezegd. Uh, dus dat heb ik twee jaar gedaan. En uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat de contacten bij uh, Scania een beetje op, uh, op de zijspoor zijn uh, gekomen. Dus ik ben uh, als organisatiecoach ben ik in december van de afgelopen jaar daarmee gestopt. Dus dat mm -hmm. heb ik twee jaar erop. En uh, op dit moment is het even rustig.
0: Ja. Tijd voor jezelf ook.
1: Ja, die afgelopen twee jaar heeft, uh, heeft wel veel energie gekost. Mm -hmm. Ik werkte op uh, basis van 50%. Maar ik merkte wel dat het mij 7, 24 heeft bezig bezighouden. Hmm. Uh, en ook omdat ik, als ik terugkijk, uh, ik ben niet tevreden over het uh, traject, uh, over, over mijn traject, hè. Hmm. niet, niet uh, de, de keuze van de landbacht om, uh, om theatervoorstellingen te gaan gebruiken, om, om cultuurverandering in gang te zetten, vind ik op zich uh, lovenswaardig. Hmm. Maar ik heb, ik heb onvoldoende kunnen bereiken, ik hmm. uh, ben op veel weerstand uh, gestart. En dan kun je heel makkelijk uh, even kiezen om de, de organisatie de schuld te geven of de individuen die je tegenkomt, waar ik ben dan meer van, waar heb ik ergens wat laten liggen? Mm -hmm. waar, waar, waarom is het mij niet gelukt om, om beweging op gang te krijgen? Mm -hmm. uh, en dat heeft te maken met, uh, ik was de uh, dedicated coach voor de 43 brigade. aanvankelijk helemaal alleen. Mm -hmm. Dus dan kies je ervoor om te zeggen, nou weet je, ik, ik stap in op niveau, dan kan ik het nou een beetje, een beetje handelen. En, uh, ja, dan loop je tegen heel veel uh, obstakels aan. Uh, uitzendingen die er doorheen lopen, oefeningen die er doorheen lopen. Uh, kortom, je bent binnen een paar maandjes uh, ben je bezig om, om, om stappen te maken en komt tot de conclusie, ja, dit schiet zo niet op. Toen dacht ik op een gegeven moment van, weet je, ik ga een niveau dieper in de organisatie. Ik ga op niveau. Ik uh, kom in een slag mensen tegen, heb ik gemerkt. Jonge officieren, jonge onderofficieren die heel veel enthousiasme hadden. Uh, dus daar lukte het vrij snel om, uh, om concreet afspraken te maken. Dan gaan we met de club zitten en dan gaan we dit doen en we gaan dat aanpakken. Uh, toen kwam corona in één keer uh, ruim een jaar geleden mm. doorheen fietsen. Dus ja, dan valt het weer stil.
0: Mm. Is het een open eind nog?
1: Het, het loopt het, 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 nog. Uh, er zijn nog een aantal mensen bezig. Uh, maar ik heb, ik heb gezegd uh, van um, vorig jaar na de zomervakantie toen... Uh, de mensen waar ik voor werkte... Uh, dat is een organisatie, die heet Organisatieluisteraars. Er zijn mm -hmm. uh, drie uh, dames uh, Filosofie Achtergrond die zijn ingehuurd door de landbacht om, om deze cultuurverandering uh, uh, te begeleiden. Mm -hmm. En uh, daarnaast is een pool van organisatiecoaches uh, zijn uitgenodigd. Uh, ik ben bij hun op uh, selectie uh, geweest. Uh, uh, de landbacht betaalde mij, maar mm -hmm. zij waren degene die gewoon hebben gezegd van oké okay, prima, we gaan met jou als organisatiecoach. Um, eerste keer dat ik als organisatiecoach heb gewerkt, ik denk hoe moeilijk kan dat zijn. <coughs> uh, dit is iets groter als een team, uh, we gaan er gewoon beginnen. Uh, maar het is heel taai. Uh, ik heb gemerkt en geleerd, uh, ik, ik kan moeilijk met weerstand omgaan. Uh, als ik een afspraak maak met iemand, uh, als het één keer niet lukt, prima, twee keer mm, voel ik dan al een beetje, beetje rimpels uh, komen, maar drie keer heb ik gezien van ja, hé, hey, nu ben ik er wel een beetje klaar mee. Nou, dat heb ik veel meegemaakt. Mm -hmm. uh, en ik merk dan bij mezelf dat de energie die loopt er een beetje uit. Uh, als ik met uh, de afzonderlijke dames praat, die zeggen, ja, dit is geweldig, joh. Mm -hmm. is geweldig, jong. Weerstand, uh, het mooiste wat er is, ja, Om daarmee om te gaan. Ja. En die gaan, vol enthousiasme, gaan die door. Uh, ik kom niet verder bij de bataljonscommandant. Ik ga gewoon aan de slag. Mm -hmm. Dan maar zonder hem. Mm -hmm. uh, terwijl ik toch wel iets had van, oh, Weet je, uh, uh, niks zonder instemming met een commandant. Mm -hmm. uh, dus uh, nee, dat is, dat is niet zo lekker gegaan als dat ik, uh, dat ik had gehoopt. Uh, dus ik had uh, na de vakantie ook aangegeven, ja weet je, die rol van organisatiecoach, uh, die past mij niet helemaal. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk uh, aan het einde van mijn contract denk ik dat ik stop. Ja. Toen hebben ze nog geprobeerd van, ja, weet je, maar we willen je er wel graag bij houden als we je meer als teamcoach kunnen inzetten. Want uh, dat begint nu ook uh, te komen. Uh, die rol uh, die, die begint nu uh, wat meer uh, aanwezig te zijn. Uh, zou je dan uh, je beslissing willen overwegen? Ik zeg: Nou, oké. Okay. Als teamcoach, als we dat uh, kunnen regelen, dan, uh, ja, dan zit ik toch weer in mijn mm -hmm. vertrouwde domicilie. Uh, dan doe ik dat.
0: Ja. Wat, wat coach je dan? Uh, wat voor functies zijn dat?
1: Ik was met een oh, hele organisatie Maar je als
0: teamcoach, wat, wat houdt dat in?
1: Oh, teamcoach, dan zit je meer uh, met, 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 met teams en uh, kompies af. Okay, ja. uh, dat, dat, dat soort dingen.
0: En maar wat, wat zijn dan onderwerpen die je dan op de tafel
1: hebt? Uh, nou, als teamcoach uh, um, kan het heel anders zijn. Waar, 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 wat je als organisatiecoach tegenaan loopt is... Uh, je moet je voorstellen, dat moet ik even uitleggen... Eenheidsgewijs bezoeken mensen uh, een theatervoorstelling. Hmm. Ik weet niet of je iets van Vuurdoop nee, hebt meegekregen. Heb gekregen, nou, ja. Vuurdoop is een, een theatervoorstelling. Um, voor militairen? Voor of? militairen. Okay, ja. Ja, ja. Um, dat gezelschap doet dat meer. De politie heeft, uh, heeft hier meegewerkt met theater. Uh, in de zorg wordt er meegewerkt. Opa het Ministerie heeft er meegewerkt. Wat ze doen is, uh, vooraf worden heel veel militairen geïnterviewd. Hmm. In Nederland, tijdens oefeningen, ook in de missiegebieden. En op basis van al die verhalen worden theatervoorstellingen gemaakt. Dus wat, wat je te zien krijgt, is een uur lang een spiegel van de organisatie. Uh, en ik zal je vertellen dat die heftig is. Uh, ik heb hem in ieder geval eens heftig ervaren. Ik weet dat ik hem de eerste keer zag uh, en ik zat in de auto naar huis en dat ik dacht van... Jee, wat heb ik in een heftig bedrijf gewerkt, En... Uh, het is er allemaal, het is, het, het, het is gecomprimeerd, het gaat over intimidatie, het gaat over bureaucratie, het gaat over slecht leiderschap, uh, van alles komt voorbij. Mm -hmm. uh, maar niks is verzonnen en uh, er zit ook geen boodschap in van dit doen jullie verkeerd en uh, dat moet je anders doen. Nee, dit is wie jullie zijn. Uh, want dat hebben jullie ons verteld. Nou, uh, vervolgens komen mensen uit de theatervoorstelling, die komen onmiddellijk aan de tafel te zitten met, uh, met 10, 12 mensen. En daar zit een gespreksbegeleider, ik heb dat heel veel gedaan. En eigenlijk, de eerste vraag die je stelt is niet van wat vond je ervan, want dan zeggen mensen ik vond het goed of slecht, nee. Uh, wat is je bijgebleven? Wat resoneert er nog na? Nou, uh, wat, uh, wat, wat je uh, leert is dat mensen aanslaan op de thema's die ze herkennen, die ze meemaken, pesten, uh, normen die niet helemaal lekker uh, gehanteerd worden. En um, als gespreksleider, een gesprek dat duurt een uur. Um, eigenlijk hoef je heel weinig te vragen, want eigenlijk komt heel snel een gesprek op gang. Uh, en, en mensen zijn voortdurend aan het, aan het vertellen over wat ze meemaken, wat ze vinden. Um, en dat gesprek, um, dat vat je uh, na afloop samen in drie, vier, maximaal vijf citaten. Hij zegt van, nou, weet je, dit waren heel kenmerkende uitspraken die wel goed samenvatten wat, wat, wat er leeft binnen deze groep van twaalf mensen. Zo haal je van uh, een bataljon honderden, honderden uh, citaten op. En die verwerken, uh, verwerken wij in een meervoudig identiteitenmodel. Uh, jij hebt uh, en ik, wij hebben meerdere identiteiten. Uh, ik, ik, ik ben, ik ben trainer-coach, maar ik ben ook vader van. Uh, ik ben buurman van. Uh, het zijn allemaal verschillende petten die ik op heb. En als je een beetje slim bent, dan zorg je ervoor dat die identiteiten niet al te ver van elkaar af liggen. Eh, want als ik mij in mijn werkcontext totaal anders gedragen als thuis, dan moet je hopen dat je collega's en je vrouw nooit met elkaar in gesprek komen, want ja, dan, dan, dan hebben ze heel veel vraagtekens waarschijnlijk. Nou, zo heeft een organisatie heeft ook meerdere identiteiten. Je hebt een uh, werkelijke identiteit, daar uh, rij je een kezen op. Uh, dit is wat je ziet: de gebouwen, de mensen. Uh, je hebt een ervaren identiteit, dat is wat mensen ervaren. Een gewenste identiteit. In ieder geval van het krijgsmacht zou je kunnen zeggen wat de BV Nederland uh, uh, graag ziet. Uh, dat wij een afspiegeling zijn van de samenleving. Je kunt er alles bij bedenken. Een uh, gecommercieerde identiteit, dat is wat uh, militairen uh, delen op, op social media. En een ideale identiteit. Nou, al die citaten, uh, en dat is, uh, dat is een beetje Fingerspits uh, Je leest zo'n citaat en je denk je, ja, oké okay, dit gaat over de werkelijk identiteit, uh, dit gaat over de ware identiteit. Nou, en zo... Werk je, ...werk je al die citaten uit. En dan heb je op een gegeven moment... ...in die vijf kolommen heb je een hele hoop citaten... ...en ja, dan, dan, dan breekt de periode aan. Dat noemden wij Mijmeren. Dan lees je dat. Um, en ik deed dat voor een bataljon Maar naast mij... ...iemand voor hetzelfde bataljon en, ...en soms nog een derde erbij. Mm. Los van elkaar. En dan krijg je een bepaald gevoel. Nou, je zegt van nou... Hmm. Ik heb het gevoel dat er iets met normering is. Mm. Ik kan het niet precies vastpakken, maar dat, dat is wat elke keer bij me opkomt. Um, en dat check je met je collega's. Nou, het, het wonderbaarlijke is dat je, dat je uh, voortdurend grotendeels in dezelfde lijn zit. Je ziet dezelfde dingen terugkomen. En die koppelen we dan terug met, met de commandant. Nou, jouw eenheid is nu voor 80% geweest. Dus we hebben al uh, de vrijheid genomen om een analyse te maken. Mm. Dit is wat wij zien. Uh, wij, wij, zien, wij zien iets op het gebied van, 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 van normering. He, ik kan niet zeggen dat jouw eenheid normloos is, maar mensen zijn wel zoekende. Herken je dat? En het grootste deel van de commandanten, die zeggen, ja, ik, ik snap niet hoe jullie dit, uh, dit eruit halen, maar dit is wel waar ik, waar ik mee de deal heb. Ja. Uh, dit is waar we tegenaan lopen. Uh, en dan, dan komt er natuurlijk een moeilijk stuk. Uh, en uh, daar ging het ook best wel een beetje lastig. Uh, militairen zijn heel slagvaardig, hè? dan zit je met een, met een bataljonscommandant en die zegt ja prima, hier gaan we wat mee doen. Agenda erbij, uh, heb je, wat heb je nodig? Een, 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 een dag of een dagdeel? Ik zeg nou, het worden er wel meerdere. En daar merkte ik al iets in energie van. Meerdere? Ik wil wat doen. Uh, ik wil wel een dag erom besteden, maar dan wil ik het afgevinkt hebben en dan gaan we weer verder. Uh, en dan zei ik van ja weet je, uh, normering. Dat ligt best wel lastig. Daar moet je over met mensen in gesprek gaan. Eh, als het simpel was, dan zou je zeggen van eh, schrijf even de normen op waar iedereen aan moet voldoen. Dan kom je bij met gedragsregels uit, hier mee, heb je ze, ja. eh, leer ze uit je hoofd en dan klopt het. Maar we weten in de praktijk dat het niet werkt. Dus je moet met mensen in gesprek gaan. Eh, als je het over pesten wil hebben, eh, dan zegt één het een, ah, moet kunnen een geintje, eh, ontgroenen moet kunnen. Maar waar, waar houdt het geintje op en begint het toch wel erg vervelend te worden? Eh, daarover moet je in gesprek gaan. En uh, Dat zijn gesprekken die ook terug moeten komen, uh, die, die misschien wel een jaar of langer als een rode draad uh, moeten lopen waarvan je zegt, ja, we, we blijven bezig met dit thema, we blijven het voeden in de hoop dat je bij mensen iets bereikt van, ja, eigenlijk vond ik dat, uh, dat de pest eigenlijk best wel leuk was, maar nu we het er een paar keer over hebben gehad, dus doe ik het wel een keer, zei dan, eigenlijk, eigenlijk moeten we misschien wel mee stoppen, eigenlijk uh, draagt het ook nergens toe bij. Nou, ja. En die tijd, uh, in een in, uh, in periode van dat toch het bedrijf doorgaat, in een periode van dat je met een baddellonscommandant zit te praten, die zegt, ja luisterrijk, ik heb 40% procent in mijn baddellon. Ik heb heel, heel veel prioriteiten, maar dit is er niet één van. Ja, dan, dan, dan wordt het best wel lastig. En wat je ook leert is dat, uh, dat was nog een keer een bevestiging, cultuur verandert je niet makkelijk hoor. Dat zit wel heel erg in gebed. En, uh, uh, ja, weet je Patrick, uh, uh, ik, ik ben vooral bezig met de vraag van waar heb ik, waar heb ik het laten liggen? Wat, wat, wat had ik anders kunnen doen om, om die gang er wel in te houden? En uh, terugkijkend denk ik, ik had meer de moed moeten hebben om, om gelijk al lager in te stappen. Uh, dan heb je gewoon een aantal dingen tegen. Die coronacrisis was echt was het echt dooddoende. Het heeft gewoon een half jaar stilgelegen. En uh, na de vakantie dan kom je weer terug bij mensen op een gesprek en met wie je afspraak gaat staan. Kun je een nieuwe afspraak maken? Ja nee, ik sta nu, uh, ja, ja. sta ik voor die op uh, de rol. Dus het gaat er even niet meer van komen. Dus je moet
0: eigenlijk helemaal opnieuw beginnen.
1: Ja, ja, ja het momentum was eruit. Ja. Uh, dat, dat was het wel een beetje. Ja, ja, ja.
0: ja maar dus, een, een bewuste cultuurverandering creëren is ook echt wel een keuze die door de mensen gedragen moet worden.
1: Ja, mm -hmm. die, gaat, die gaat van binnenuit. Uh, mm -hmm. Kijk, en dat er wat moet veranderen in de organisatie, dat, dat besef is er wel hoor. Mm -hmm. Kijk, wel, laten we eerlijk zijn, uh, er zijn ondertussen 10.000 vacatures. Ja. Um, en volgens mij gaan er nog steeds meer mensen weg als er te komen. Mm -hmm. het, is, het is gewoon niet goed. Ja. En de uitzichtloosheid, en, en, uh, er is wel heel veel veranderambitie. Um, maar dan moeten dingen echt anders. Mm -hmm. ik, ik, denk, ik denk dat de, de structuur van de organisatie zich gewoon verkeerd... Uh, Volgens mij, tussen de CDS en de werkvloer, zit iets van 7 management lager. Hmm. Dat is niet van deze tijdje, dat nee. moet veel platter. moet veel platter. Ja. moet veel sneller.
0: Um, en, en gaat het inzetten van, zeg maar, civiele uh, ja, middelen die dan tijdelijk <coughs> ingehuurd worden? Dat zie je nog steeds meer gebeuren. Mm -hmm. Hoe zie je dat? Is, is dat iets wat bijgedragen op de lange termijn? Is dat, een, is dat een verandering permanent? Of is het noodzaak op dit moment?
1: Ik denk dat het meer noodzaak is... Uh, uh, Kijk, allerlei, allerlei tijdelijke oplossingen. Kijk, voor een deel van de organisatie werkt het. Mm -hmm. Voor het vredesdeel kun je die ondersteuning best wel hebben. Hè. Maar we hebben natuurlijk een kern in de organisatie... Eh, ...die als het, eh, als het erop aankomt, eh, gewoon op de mat moet. Mm -hmm. Ik zie daar geen, geen, geen plek in voor allerlei uh, vage functies. Uh, wanneer stappen die uit? Wanneer stappen die in? Als het risico te groot wordt, dan doen we niet meer mee. Ja, ik, het, ik, vind het, ik
0: vind het heel moeilijk. Uh. Ik, sprak, ik sprak iemand, ik weet niet of dat iemand in de podcast was, die zei van: uh, Kijk, mensen zijn wel eens vergeten dat defensie. Uh, ik ben bedrijf, is het altijd heel makkelijk in het bedrijfsleven. Je hebt een functie en dat kan een product of een dienst zijn. Als je het in de profit sector kijkt, en uiteindelijk is er ergens een geldelijke overdracht. Ja. En als dat positief is en iemand anders wil blijven kopen, dan doen we het goed. Dan is ja. de cirkel rond. Ja. Maar defensie is in principe een apparaat waarin alles ten dienste moet staan tot het moment dat die enkele vent... oog in oog met... Ja. de oppositie... Ja. indien nodig...
1: Ja.
0: een schot lost. Ja. En dat kun je dan helemaal terughalen... van waar we dan mee bezig zijn. Ja. Maar Want Daar moet alles toe leiden. Ja. En, en het lijkt een beetje vanaf mij vanaf de zijkant... dat zeg maar, die core business... Mm -hmm. waarin, waar je eigenlijk op voorbereid moet zijn... Ja. dat dat steeds verder aan het weg is ja. Dat het steeds meer om andere ja. dingen gaat.
1: Ja. Ja. ja, weet je, dat, dat merk je ook... Eh, tenminste, dat meen ik te merken aan... aan, aan Sowieso het draagvlak wat er is uh, voor, uh, voor de krijgsmacht. Uh, heel veel mensen heb ik absoluut geen noot hier. Ik kwam uh, een gesprek van, van, van zeker tien jaar. Ik, ik zat toen nog in dienst. Uh, toen was er weer een grote reorganisatie afgekondigd. Er uh, moesten weer uh, de nodige duizend afvloeien. Dat ik met een van mijn buren in gesprek kwam. En, uh, oh, gaat dit uh, gaat niet zo geweldig meer? Hè? Dat, uh, weer een reorganisatie. Uh, so, ja. Hij zegt: uh, Loop je nou een risico dat je ontslagen wordt? Ik zeg: Nee, ik zeg: Ik, uh, ik heb de leeftijd. Uh, ik geniet ontslagbescherming, dus het zal, zal mij niet meer raken. En uh, toen maakte hij de opmerking, uh, ah, er is ook nog wel heel veel. Hè? Ik zeg: heb jij enig idee hoe groot, hoe groot het leger is? Ah, een paar honderdduizend man, zei hij, ja, werkelijk. Ja. Ik zei, als je de hele krijgsmacht, hè, Marine, marine Luchtmacht, Landmacht bij elkaar uh, hebt, die, die, uh, ja, die kun je gewoon in, in, in een vijandstadion kwijt. Ik zeg, ondersteuning is de Landmacht. Ja. Ik zeg: dat is wat we hebben. En dan heb je pas uh, dat mensen die zeggen, dat ben je niet. Ja joh, ja. we zaten toen nog net onder de 60.000, volgens mij is het ondertussen al uh, onder de 50.000 uh, gezakt. Mm. Uh, heel veel Nederlanders hebben er geen notie van je. Nee. Ook, uh, ook het idee van dat er enorm veel geld uh, aan de defensie gaat, klinkt natuurlijk heel veel. Maar als je het uh, ten opzichte van het zorgpakket uh, bekijkt, als we de zorg uh, 3% efficiënter kunnen krijgen, en mm. dat geld uh, wat we daar besparen in de doen, zijn wij gewoon spek, uh, spek open, hoor. Ja. Wat er in de zorg uh, per dag wordt besteed, uh, dat, dat krijgen wij ongeveer per jaar als budget binnen volgens mij uh, in orde van grootte ligt dat uh, ja. zo, ja. die verhoudingen. En daar hebben heel veel mensen geen, geen notie van. En uh, los daarvan, ook het besef dat uiteindelijk oorlog iets afschuwelijks en afgrijzels en smerigs is, waarbij slachtoffers vallen, waarbij ook onschuldige slachtoffers vallen, dat besef, daar willen we ook niet aan. Ja. We hebben het idee, dat wordt denk ik ook een beetje, uh, dat beeld wordt gecreëerd door wat je in films ziet. Het idee dat het allemaal heel clean kan, uh, van verre weg met een drone uh, even uh, een een bommetje laten droppen, precies op, uh, op de vierkante meter. Ja, het ziet er allemaal geweldig uit, maar in de praktijk gaat het ook wel wat mis. Ja. Uh, en, en, en dat, dat besef, uh, uh, nu zie je het ook weer uh, met, met de rechtszaken uh, die, die er zijn over uh, onschuldige slachtoffers in de. In Afghanistan, ja, vreselijk. Vreselijk. Ja,
0: ja. Maar dat, dat is.
1: Dat is wel inherent aan wat we daar gedaan hebben.
0: Ja. Kijk, en, en wat, wat denk ik wel een besef moet zijn, uh, waar twee landen gelijkwaardig zijn, is geen oorlog. Mm. Kijk, en je ziet nu langzaamaan dat daar dat speelveld gaat, is aan het veranderen. Ja. Kijk, wij, wij zijn op de centen, wij, ja. zien, wij zien het als een bedrijf: ja. Defensie. Uh, en daardoor ben je misschien wel genoodzaakt om veel vaker in te grijpen in bepaalde gebieden: crisisbeheersing. Mm -hmm. mm -hmm. Maar als je gewoon sterk bent, als ja. Europa of als land zijnde, dan, dan ben je een speler waar, uh, waar men het niet zo snel mee sold zeg maar. Mm -hmm. okay. kijk, ja. En daarom is het altijd tussen Rusland en. Kijk, of er nou 1 miljoen kernwapens staan of 10. Ja. Als ze allebei evenveel hebben, maakt het niet zoveel uit. Nee, nee. <laughs> en,
1: uh... nee. nee dus. Uh... De wereld is complex wat, ja. dat, uh, wat dat betreft.
0: Zou je een keer een boek willen schrijven? Eigenlijk?
1: Ja, ik heb wel eens met die gedachten gespeeld. Sterker nog, ik had hem op een gegeven moment in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, totdat Adriaan Hoogendijk, ook een bekend uh, uh, auteur, mm -hmm. management-auteur, een boek schreef. Want ik dacht van. Ja dit is het boek wat ik had willen schrijven. Ja. Ik had een boek willen schrijven in de, in de trant van, van, van uh, persoonlijke ontwikkeling. Ik weet, schiet me even niet de binnen hoe het boek van hem nu heet. Maar ik dacht, weet je, ik, ik, ik ga gewoon een heel eerlijk boek schrijven. Mm -hmm. uh, en ik, ik, ik als, een, als een soort rode draad neem ik mijn eigen ontwikkeling. Waar, waar ik tegenaan ben gelopen en hoe ik daarmee gedealde heb. En, en, nou, eigenlijk een beetje op, op, op die manier. Uh, maar het bleek, bleek geschreven te zijn. Ja. Uh, dus ik weet niet of het energetisch zo werkte dat hij mijn gedachten volgende keer ergens even opgepakt. Uh, of misschien het. heb, ik, heb ja. ik iets gelezen van hem dat hij ermee bezig was. Uh, ja. Dat ik op die manier onbewust heb opgepakt. Nee, ik heb op dit moment uh, niet iets waarvan ik denk van um, een boek van mij zou iets toevoegen. Mm -hmm. uh, het gaat ergens over wat ik nog niet gedaan heb en, en het boek schrijven ja, onder de mond van ja, eigenlijk een beetje trainer-coach die actief is, moet op zijn minst een boek op zijn naam hebben. Dat, nou, dat vind ik een beetje te, te makkelijk. Mm -hmm. nee, dus uh, op dit moment geen concrete, geen concrete plannen.
0: Nee. Denk, denk je dat je een boek gaat schrijven hoor? Of dat zou ik me zo vragen.
1: Ja, nee, ik denk het niet. Nee, 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 nee. nee, op dit moment zeg ik uh, nee. Nee, nee.
0: Dus je nee. bent meer een consumerende.
1: Uh, ja, voorlopig kan ik me eigenlijk wel kwijt in, 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 in de columns uh, die ik schrijf. Ja. Ja, ja. En dat, is
0: een, dat is ook een digitale bundeling. Ja,
1: ik, je zou ze allemaal aan elkaar kunnen plakken, ik heb, ik heb ze wel in, 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 in een document bij elkaar geplakt. Ze zijn gratis te downloaden, de columns is geschreven, tenminste in ieder geval die voor management site uh, mm -hmm. staan er allemaal in. Uh, ik heb geen idee, hoe ik kan controleren of het inderdaad wel eens gedownload een wordt, maar nee. geen idee. Nee. Uh, Nee, wat ik, wat ik wel uh, af en toe doe, is op management site, uh, um, per column loopt er een teller, mm -hmm. uh, en ondanks het feit dat ik al een jaar of drie niet meer schrijf, uh, zie ik uh, dat uh, het overgrote deel van mijn columns nog steeds terug lezen, en uh, ik, ik tik al bijna de, de miljoenen lezers aan. Okay. Dus ja, en dan denk ik nou, weet je, als er, als er maar een handjevol mensen tussen zou zitten die misschien op basis van wat ik geschreven heb, uh, ergens een stapje in hebben gemaakt, uh, ja. dan uh, zou mij dat al met uh, grote tevredenheid... Uh, uh, ja. Geven.
0: Ja, er ja, zijn een hoop mensen, dus dat is uh, het zijn natuurlijk niet allemaal de verschillende mensen. Maar
1: ja.
0: Merk je dat er interesse is in um, zeg maar die koppeling ook vanuit Defensie?
1: Ja, Onderscheid
0: Onderscheidt jou dat, dat, daarin ook?
1: Nou, je, je ik, schrijf... ik, ik, heb het, ik heb het wel geprobeerd een beetje, een beetje, een beetje los te laten. Mm -hmm. um, ik weet dat ik op een gegeven moment voor een, een verzekeraar een, een teambuildingsclus uh, deed. Um, waarbij ik met uh, de eindverantwoordelijke in het gesprek kwam en die zei, we gaan toch niet iets van en uh, dingen doen. Hoezo? Ik heb gelezen dat je een militaire achtergrond hebt. Nee. Ja, ja. Tenzij dat jullie dat willen, dan kan ik dat misschien wel regelen. Nee. Uh, dus dan merk je ook wel dat er een bepaald vooroordeel uh, zit en dat uh, sommige mensen ook een beetje een drempel ervaren. Ik denk, ja, wacht even, uh, oud militair, ja. wat gaat ons dat, uh, dat brengen? Maar, uh, het gesprek, het gesprek is meestal goed. Als ik, ja. uh, als ik met een potentiële opdrachtgever aan tafel uh, zit, dan is mijn score is, is bijna 100 En uh, ja. dan haal ik de, de, de klussen wel binnen. Uh, maar de, de, ja, mensen hebben een bepaald idee. Ja. En, en soms ja, je voordeel, kan het een Ja, maar soms is dat een je voordeel. Uh, ja. Maar ja. Ik, ik ga niet ontkennen dat het ook niet ja. een nadeel kan zijn dat mensen ja. zoiets denken nou nee, ik denk het niet. Uh,
0: Nee, ja, nee helemaal kenbaar. Ik ben ik nu nou 13 jaar leger uit. Ja. Ik, ik ben langer het leger uit dan ik in het leger zat, mag ik maar mm. officieel ook zeggen. Ja. En afgelopen week had ik een uh, leuke opdracht bij hem en het team. En uh, uh, moeten we moeten zeker uh, wandelschoenen meenemen ja, en overal ja. of niet? Ja, ja. Nee, gewoon valkuil en een speelt op kantoor
1: Weet je, ja. uh, even terug op dat vuurdoop. Uh, ik, ik, ik heb het ervaren als een heftig... Uh, Voorstelling. Ik kwam thuis en uh, toen zei ik dat tegen mijn vrouw. Ik zei, God, zal me maar waar zijn als jij me een keer uh, zou kunnen bekijken? Als heeft nog ook inderdaad een keer gezien. Hoezo, zei ze. Ik zei, nou weet je, het klinkt heel raar. Ik zeg, maar er kwam in één keer het besef binnen dat ik naast mijn, mijn gezin nog een familie heb gehad. Ik zei, en dat was gewoon defensie. Ik zeg, die loyaliteit uh, die we hebben naar de bedrijf, jongens, dat, dat, dat werd me nu pas duidelijk. Uh, en, en hoezeer het ook, ook mij gevormd heeft. En want toen, ik, eh, toen ik als organisatiecoach werd benaderd, toen dacht ik van nou weet je, dit is ook wel een goed moment, want ik ben nu een paar jaar eruit geweest, dus ik heb ook wel afstand van de organisatie. Ja. Is niet waar, hoor. Ja? zegt Dick
0: Berlijn zegt dat toch ook? Ja. Van uh, die familie. En
1: ja. ja. Dat dat heel bijzonder is. Ik, en... eh, ik ben echt gevormd door dit bedrijf en ik stel mezelf op als het vraag, op welke gebieden ben ik misvormd door dit bedrijf. Eh, want ook, ook, hmm. ook dat is, uh, uh, ja. Sommige dingen zitten zo in je DNA. Ja. Ik, ik kan heel veel dingen, uh, uh, ik heb altijd heel veel hard gelopen. Uh, een periode in mijn leven dat ik meer dan 100 kilometer per week uh, liep. Maar altijd in het extreme. Uh, toen ik met in envelope ging, uh, toen heb ik naar het porsche doorgelopen. Maar op een gegeven moment, je lichaam begint wat te worden. Dus ik denk van, weet je, ik ga wandelen.
0: En het, begint, het begint met een
1: onschuldig wandelingetje. Ja. Uh, en, en nu zit ik uh, op, op ja, 8 km per dag. Ja. Ik heb afgelopen uh, jaar de, de, de alternatieve vierdaars uh, gelopen. Maar ik merk uh, een soort van, van drive om elke keer die grenzen uh, te verleggen, om, om, om verder te gaan lopen. En denk je, ja, ja. ja raar, waarom, 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 waarom kun je niet gewoon ontspannen daarin?
0: Ja, nee, ja, ik, <laughs> ja
1: En, en ik, ik kan mezelf al wel een keer terugroepen hoor, ja, ja. Uh, van nee, doe even normaal. Ja. Maar het, het is wel iets wat, wat, ja. wat erin zit waarvan ik denk van ja, nee, dat ja als je, als, het
0: toch. Als je gaat wandelen doe je even je wandelschoenen aan dan kun je ook gewoon doorpassen. Toch? Ja. Ja. En soms ga ik dan met mijn en mijn vrouw gaan wandelen en dan is ik, we wandelen? Ja. Nee, ja maar, je hebt gewoon je
1: laarsjes
0: aan. Ja. ja. <laughs> even, dat is prima, want het is altijd zo dat we gaan nu wandelen, we nou, gaan lekker bos in en nou, dan ja. Ja, nou, pakken we even 10 kilometer of zo, we gaan wandelen weet je ja. wel. Ja, een rondje van drie kilometer een bakje koffie, snack, nee, nee. snack.
1: Nee, dat is wel iets, uh, ja. nee, dat, uh, ja. aan de andere kant is het, ook, uh, is het ook wel begrijpelijk, want het grootste deel van mijn leven heb ik uh, als actief militair mm -hmm. doorgebracht. Ja. En kijk ik kijk ook met heel goed gevoel terug hoor, want het bedrijf hebben me geweldig veel opgeleverd. Ik, ja. ik, ik ja. bedoel, ik ben in 1979 met ambasschool en ik had, ik had nog wat avondschool gedaan om uh, mijn mavo diploma te halen. Ik ben naar de KMS gegaan en ik ben als major uh, de dienst uit gegaan, uh, ik heb ja. mogen studeren. Ik heb hartstikke mooie dingen gedaan. Ik heb, ik heb met auto's geprutst. Ik heb lang in de HR gezeten. En ik heb als trainer coach kunnen werken. Dus dat heeft ook wel een, ervoor gezorgd. Ik, ik ben fris de dienst uitgegaan. Ja. Ik zie ook wel mensen vertrekken die gewoon echt afgestompt zijn en helemaal verzuurd. Want ik denk: van... Ja. dit had je anders moeten doen.
0: Ja, ja dat is een het pad. Ja. ja. Ja.
1: Kijk. Dat, dat risico had er wel in gezeten als ik bijvoorbeeld in de, in, de, in de HR was blijven zitten. Dan, ja, dan was ik uh, waarschijnlijk wel als overste dienst uitgegaan, maar dan had ik nog op zijn minst 15 jaar werk gedaan. Waarvan ik eigenlijk op het moment toen ik die stap kon maken al wel voelde: van, die motivatie is er niet meer. Ik ben er eigenlijk, eigenlijk ben ik er een beetje klaar mee. Uh, plus, uh, we waren van centraal naar decentraal en uh, het ging weer allemaal anders. Uh, die RPD uh, werd opgericht en er zaten al andere dingen bij waarvan ik dacht: van uh, ik zie dat gewoon niet zitten. Joh. Ik, ik zou brigadeadviseur worden en ik heb mijzelf de vraag gesteld van, maar wat ga ik dan doen? Mm -hmm. Ja, jij gaat de brigadecomandant strategisch personeelsadvies geven. Mm -hmm. Ik hoop dat ze daar met de HDP mee bezig zijn, maar mm -hmm. zelfs daar twijfel ik of ze al strategische blik hebben. Ik ga dat niet doen. Mm -hmm. En uh, een van mijn klasgenoten van de, van de, van de urgentieopleiding, uh, die wist het uh, prima te verwoorden. Hans, uh, Hans Douwers, ik weet niet of je hem kent. Hans uh, die, uh, die uh, was S1 van het KCT en zijn term zat erop en ik zat toen in de Havelte. Uh, ik had mijn functie bij, uh, bij de groep teambuilding uh, toen we de eerste keer gemist. En, uh, ik stond in de nominatie om naar het plein in Den Haag te gaan. Een monitor die vond uh, dat een heel goede plek voor mij en ik had zoiets van oh, daar moet ik echt weg blijven ik, ik wil daar niet zitten. Mm. En, uh, ik had contact met Hans en uh, die kon geen opvolging vinden en toen zei ik op een gegeven moment van nou oh, als ik dan toch naar Den Haag moet, dat is voor mij een huwelijk. dan ben ik nog liever eens een van het KCT. Dat, mm. uh, dat, dat past mij dan nog wel, wel beter. En, uh, Hans zat er als major, uh, Maar toen werd die stoel naar beneden bijgesteld. Bij de kapiteinstoel. En ik kwam Hans later tegen als overste. En, uh, die was brigadeadviseur in, uh, in Oorschot. En hij zei, het is, het is gewoon een grote fasje. Het is gewoon een grote fasje. Hij zei, moet je je voorstellen, ik, ik, ik zat als, als, als major, zat ik uh, op het KCT." Ik werkte mijzelf een slag in de ronde, want een heel dynamische omgeving. Ik mm -hmm. ben voortdurend bezig om gaten te vullen. Op een kapiteinstoel, neergeschud te functioneren. Hij zegt, uh, nu ben ik brigadeadviseur. Onder andere van commandant KCT. Mm -hmm. Ik hou mij bezig met strategisch personeelsbeleid. Maar ik ben er wel overste mee geworden. Mm -hmm. en toen dacht hij, ja, dat is wat je, wat je, wat je hebt. En, en, en ik, ik had ook een beeld uh, van als ik brigadeadviseur ben... Dan zegt de brigadecommandant tegen mij, ja, Rijk, ik wil dat uh, de chauffeurs bij de bevenkompie geen spijkerbroek hebben. Dat mm -hmm. moeten de verlengers van de infanterie zijn. Mm -hmm. De mannen en vrouwen die willen verlengen uh, en uh, nog een rijbewijs willen halen, die, die moet daar naartoe. Mm -hmm. En met dat soort mm -hmm. belangrijke zaken over zo, uh, ben ik bezig. Maar uh, ja, wat, 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 wat dan de reden is dat er een overste moet zijn. Uh, mm -hmm. ik, 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 ik zag niet, niet in dat ik daar echt iets heel wezenlijks zou kunnen doen. Ik dacht, nou ja, dat ga ik dan nog 15 jaar van dat soort werk doen, het ja. papier zitten verplaatsen. Ja, ja. Ik wil dat niet. Ja. Dus Omdat, ik ben, uh, ik ben niet. Wanneer, wanneer heb
0: jij, heb jij de defensi verlaten?
1: 6,5 jaar geleden. 2015. Ja. ja. ja, even. ja 57 was ik uh, toen ik eruit ging en ben ik nu 63. Dus ja. Uh, ja. ja. Nou,
0: mooi. Rijk hebben we iets niet besproken.
1: Oh, heel veel. Heel veel. <laughs> maar om te voorkomen dat je heurkaartje loopt. Ja, zo, zo is
0: het gemerkt <laughs> ja. Ik weet het niet. <laughs> nou, als ze denken van goh, ze springen van de hak op de tak, dan kwam ja. het omdat de opslag even vol ja, was van ja, de telefoon. Ja, ja. ja nee. ook besproken natuurlijk. Ik, ik vond het heel leuk dat je er was. Of dat je er bent. Ja, je bent er nog.
1: Ik vond het leuk, ja. hier, het leuk om hier te zijn, Patrick, en ja. ik uh, hoop uh, dat, het, uh, dat het wat hout snijdt. Ja. Ik ga het straks uh, volgende week wel eens kritisch bekijken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik hoop dat ik me een beetje kan meten met, uh, met andere mensen die geweest zijn, want er zaten uh, boeiende sprekers tussen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen manieren, ja. dus dat is altijd goed. En, uh, nou, wat, 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 wat mij uh, dit gesprek bijblijft, dat uh, is een vraag die je dan uh, mm. stelt, is, is met name uh, halverwege het gesprek hebben we het over van, uh, naar teams kijken ja, en dan, dan zie je iets. En soms we noemen we het dan goed of fout, maar het werkt wel of het werkt niet. Mm -hmm. Als je dat maar vaak genoeg ziet, dan ga je mm -hmm. dingen herkennen. Mm -hmm. en Dan ga je ook zien hoe mensen het uiteindelijk op gaan lossen en waar je dan kunt ondersteunen vanaf de zijkant. Ja. En dat vind ik uh, dat, ja. dat, dat, dat is wel heel mooi. Want dan... het, het,
1: het, weet je Patrick, het is gewoon meters maken. Ja. Kijk, je begint met een... Met een, met een je basis. moet er wel voor openstaan. Ja.
0: Kijk, als je naar dingen kijkt al met, met, met het idee van ik, ik, ik vind en ik ga meteen handelen. Ja. Je, moet, denken, ruimte. je ja. moet ruimte geven om mensen ook misschien... Net... Maar dat,
1: dat is, dat is wat, je, wat, je, wat je leert in de praktijk. Kijk, je, je start met een, met, een, met een aantal cursussen op het gebied van, van, van teamontwikkeling en teamcoaching en een hele hoop theorie in je hoofd. Eh, dus je komt ook eh, topzwaar, kom je, kom je, ga je eerste passen zetten op, op dit, dit werkveld. En eh, in het begin zit je heel veel in het hoofd. Mm -hmm. Van waar past het ergens in de teamontwikkeling en wat, wat gebeurt er nu en moet ik nu een, een interventie doen of moet ik hem laten lopen? En uh, na verloop van tijd, dan, dan verlaat je dat hoofd een beetje en ga je meer in je lijf zitten. Wat, wat voel ik hier eigenlijk? Mm -hmm. wat, wat gebeurt er? Uh, en soms dan laat je even iets duren waar je denkt van nou, laat maar even en dan wordt het opgelost in het team. Mm -hmm. En dat kan ook wel eens een moment van interventie zijn dat je zegt van hey, stop eens even. Ja. En dan kijkt het team van doen we iets verkeerd? Nee, jullie hebben iets heel goeds gedaan. Hebben jullie dat in de gaten? Ja. Vertel eens even, Patrick. Wat deden jullie net goed? Nou, soms ja. kan niemand wat bedoelen, maar soms uh, dan zegt niemand wat dan zegt. Nee, nou, ik heb dit en dit zien gebeuren.
0: Ja,
1: ja. En wat is dan normaal? Ja. Nou, ik zie heel veel teams voorbij komen die dit niet kunnen. Dus Chapeau ja. voor jullie. Dit is hartstikke goed als je dat zo uh, kan, kan oplossen. Dus ja, op die, op die manier ben je bezig. Dus ja, het, het is ook. Uh, Net als in de rol van leider een, een, een beetje de ontspanning eh, kunnen, kunnen zoeken.
0: En, en, en is dan een, de, de ontwikkeling en de groei van een leider is dat die steeds meer van hoofd naar, naar voelen gaat?
1: Ik denk, ik denk het wel, ja. ja. Ik, heb, ik heb altijd, als je, als je wil investeren in leiderschap, moet je ook in de man of vrouw eh, willen investeren. En bezig zijn met de vragen, wie ben ik? Wat, eh, wat voor overtuigingen heb ik eigenlijk bij me? He, dat was een van de eerste dingen waar ik eh, met mijn NLP-opleiding tegen... Eh, Tegenkwam, dat ik heel veel beperkende overtuigingen had. Nou, die kunnen we beter niet hebben, want die nemen we nogal af. Als, als, als bij elk idee de eerste gedachte is: van ja, dat kan ik toch niet. Dat schiet niet op, natuurlijk. Alles kan. Dat heb ik wel geleerd. Alles kan. Of je alles moet willen, dat, dat is een tweede vraag. Maar alles kan. Je kunt alles leren. Gewoon doen. En dan ga je op je bek. Nou ja, zo so wat. Het is niet leuk, maar weet je. Op het moment dat je met humor naar je, naar je eigen uh, geprutsen uh, kunt kijken, ja, dat ging nog niet zo goed, hè, maar ik heb het wel geprobeerd, dan merk je dat, uh, dat je omgeving daar ook heel ontspannen in staat. Hè? Dat je voor, voor je tijd het idee hebt dat je daarop afgerekend gaat worden. Dat is in de praktijk helemaal niet zo ook je. Ja, Beperkend overtuiging. Ja, beperken overtuigen. Andere mensen staan met veel meer waardering te kijken dan dat jij, waar, jij vaak denkt van mij. Ik dacht nog niet zo goed mee. maar je doet het wel, hè? Ja, ja. Als je nou een volgende keer hierom denkt, dan gaat het misschien wel goed. Ja, heel bedankt. Ja. Dankjewel. Oké.
0: Okay. En dan komt het gesprek met Rijk Binnenkamp alweer ten einde. Ik wil jou bedanken als luisteraar, ik wil jou bedanken als kijker. Vond je het een leuke gesprek? Nou, deel dit dan met je netwerk, like het en abonneer je uiteraard ook op ons Six Star Leadership podcast kanaal. Dat kan op Spotify, dat kan op Apple Podcasts en ben jij een kijker, nou doe dat dan op YouTube. En als je je op YouTube abonneert, dan maak je ook tot 30 april 2021 kans op een weekendje weg. Of een weekendje bij de camping van Raymond Berendong, podcastgast 35 in Hoge Smilde, Camping de Reën wisselt. Dus schrijf je in op je YouTube kanaal en je maakt automatisch kans. Ik wil uiteraard de Rijke Binnenkampen bedanken voor zijn komst naar Haarlem, helemaal vanuit Nijenveen. Voor het appeltaartje wat jij hebt meegebracht. Sommige mensen nemen een boek mee. Ja, en jij neemt een, neemt een appeltaartje mee. En dat was heerlijk om samen voor de podcast even een kopje koffie te drinken. Een stukje appeltaart. En op die manier het gesprek in te rollen. Bedankt allemaal. En ik sluit af met de woorden Patrick hier. Einde bericht.